0: Die Sonne steht wieder etwas tiefer. Es ist wieder 8 Grad kälter im Raum. Woran liegt das? Thomas Gottschalk ist nicht mehr da. <lacht> stimmt.
1: Das ja, stimmt. Wirklich. Und übrigens die ganze Präsidentensuite um uns herum auch nicht. <lacht> es ist alles Und das weg. ist eine deutlich schlechtere Aufnahmesituation.
0: Es kam mir wirklich vor wie ein Traum. Wie so ein ja. Traum, auf dem man aus ja. aufgeweckt wird und dann heißt es, so jetzt musst du irgendwie zur Schule oder so und dann ja. geht's alles wieder von vorne jetzt los. Jetzt musst
1: du wieder ins muffige, normale Leben. Zurück in der Scheiße. <lacht> ja. Ja. Herzlich Willkommen zu Baywatch Berlin, so kann man es zusammenfassen. Ne? Wir sitzen wieder im alten Studio.
0: Aber man muss auch sagen, dass es wahrscheinlich ganz gut ist, dass wir nicht jede Woche mit äh, Thomas Gottschalk den Podcast machen.
1: Ja.
0: Nee, es ist schon gut, <lacht> weil wir ansonsten halt keinen Podcast machen. <lacht> Sonst macht Thomas Gottschalk einen Podcast und äh, wir sagen hallo und tschüss.
1: Ich fand aber, es war eine fantastische Sonderausgabe des ja, <lacht> und, und wir, es war, wir waren im Publikum und durften das einfach mal live erleben und das war herrlich. Das muss wir ja auch
2: sagen, ähm, da verraten wir nicht die Magie, die im Raum war, zweifellos, ja. aber es war auch schon so ein Wettrennen, wer schafft es eine Frage unterzubringen? <lacht> so Zu bei Ende. jeder Atempause ja, ja. von Gottschalk. Aber Herr Gottschalk.
0: Ja, aber ich habe jetzt auch nochmal im Nachhinein, und das ist wirklich eine Technik, ich habe ja, ja probiert, nicht nur da, sondern auch vorher immer schon, mir so bestimmte Sachen auch so anzueignen, die ich dann einfach nutzen kann für meine eigene Ach, äh, Karriere. Meine eigene Karriere. Ja. ja, so bestimmte Sachen. Und dieses keine Pausen lassen, eine Geschichte mit der anderen verweben und sofort rangehen, mhm. das ist halt ein Talent, das muss man eben haben. Und da gibt es einfach keine... Zwischenräume mehr. Also man erzählt eine Geschichte zu Ende und dann saß da George Harrison und dann bin ich da vorbeigelaufen und dann. Und es gibt einfach nicht den Moment, wo man sagt, aha, ach so, das ist schon eine andere Geschichte. Ach so, mein Einwurf, der macht schon keinen Sinn mehr, weil wir sind schon längst woanders.
1: Joko hat erzählt, dass äh, Thomas ihn äh, so lustig beleidigt hat hat dann sofort eine Gegenfrage gestellt und dann hat er ihm aber gar keinen Platz zum Antworten gelassen ist dann einfach weitergegangen. Das heißt, rhetorisch wirkte es, als ob Joko nicht schlagfertig ist, weil er ja gar nicht geantwortet hat, aber de facto war der Platz nicht da, wo die Antwort hätte eingefügt das werden können. Das ist Und das ist natürlich ganz großes Das Kino. ist die Technik, ja.
0: jemandem so richtig so eine, einfach die Schlagfertigkeit zu rauben, das ist Schlagfertigkeit plus, ja, ist den anderen gegenüber noch mundtot zu machen währenddessen. Klar, du Arschloch, Jakob, wie war dein Tag? <lacht> So ungefähr? Ja, so, genau. Das ist jetzt, sagen wir mal, die benutzerfreundlichste ja, Methode wir davon. Phase, Phase 1, Volkshochschule, erster Tag. <lacht> Guck mal, wir waren erst einmal da, wir haben aber schon was gelernt. Du Arschloch, wie geht's?
1: Ich überlege gerade, wie man es ja, noch machen kann. Klar, es ist du bist ja ein Idiot, oder das siehst du selber so. Und deswegen sage ich dir, wir sind heute hier bei Baywatch Berlin. So muss man es eigentlich machen. Und dann äh, muss ich noch so einen Schwank aus meinem Leben einbauen. Genau, und dann irgendwas so. mit George Harrison ja, George Harrison. Ja, der weißt du, da, da ist auch echt ein Problem, dass wir einfach äh, zu wenige von den Beatles jemals getroffen haben. Das ist einfach <lacht> auch ein Nachteil. Nachteil.
0: Also nee, was ich auch muss ich auch mal sagen, wenn wir jetzt schon noch mal, ja, wir das sind, ist ja so eine wir, Nachbesprechung. Wir haben uns ja
1: nie richtig geschworen. Es war nachts um zwei. Wir sind alle völlig äh, äh, ja fasziniert nach Hause, aber wir haben die Faszination noch nicht teilen können.
0: Das war wirklich so ein ein. Das war das war so super. Wir waren vorher in dieser in dieser äh, Suite. Und ähm, dann haben wir also gewartet, ihr wart sogar noch ein bisschen früher da ja. und habt dann gedacht, wenn ihr euch jetzt schnell was zu essen bestellt, dann könnt ihr das noch essen, bevor Thomas kommt.
1: Genau, weil wir wollten auf mhm. keinen Fall so ne, so eklig vor dem Mampfen, aber wir hatten einen ja. langen Arbeitstag hinter uns, Schmidt und ich und wir hatten halt einfach Hunger.
0: Und dann kam also das, was passiert in so einem feinen Hotel, dann wurde da so ein Essenswagen reingeschoben ja. mit, äh, mit, so, mit so Essen unter einer Glosch. Ähm, also das war irgendwie, so teuer. ja, irgendwie so äh, Club-Sandwich für 400 Euro. Ja, das war unglaublich ähm, teuer. Ganz tolle, toller Burger für 700 Euro. Wer hat das eigentlich bezahlt? Das weiß ich bis heute noch nicht. Ja. Ähm, ah, Kult-Konsti Kult hat es bezahlt. Kult-Konsti hat es bezahlt, aber genau als das Hätte kam, das, das Essen kam praktisch gemeinsam dann mit unserem ja, Gast rein. Heilig. Und dann hat der gesehen, dass ihr A offenbar äh, in, dann im Vergleich in eurer jungen Karriere schon so hedonistisch seid, dass ihr in so einem feinen Hotel überhaupt euch traut, was zu ja. äh, so essen.
1: So hat er es gesehen. Ähm, die Wahrheit war, wir waren so dumm. Wir genau. waren so dumm natürlich. Ja. Wir haben gedacht, ein Club Sandwich was wird das schon kosten? 8
2: Euro. Er hat dreimal betont, dass er sich da keinen Burger bestellt, <lacht> weil ja. es ist ihm zu teuer Er
1: hatte gesagt, der kostet nämlich 28 Euro. Und dann
0: war euch das zu peinlich, ja. vor ihm zu essen. Habt ihr gesagt, ach komm, und dann wolltet ihr es einfach so unsicher und ähm, so ein bisschen <lacht> hampelig, wie man dann wird, wolltet ihr das so in die Ecke schieben, kalt werden lassen und einfach vergessen, dass es jemals ja. da war. Und dann hat er gesagt, seid ihr bescheuert, ihr esst das jetzt. Ja. Und das fand ich toll. Da ist wirklich, war vollkommen klar, sofort nach fünf Minuten, wer hier der Erwachsene ist im Raum, mhm. hat er gesagt, ne, ihr esst das jetzt. A, ist das viel zu teuer. Also dumm, dass ihr das überhaupt bestellt. Und B, werdet ihr das jetzt ganz bestimmt nicht hier äh, kalt werden lassen, weil er eben aus einer anderen Generation ja. ist, der jetzt sagt, also ihr lasst euch hier was reinfahren, da haben auch Leute für gearbeitet und jetzt Jetzt lasst ihr das aus Scham und aus Unsicherheit oder so hier so in der Ecke kalt werden. Das wird nicht passieren. Ihr erst das jetzt auf und dann hieß es dann hat Jakob fünfmal gesagt: Nein, Herr Gott, ich kann nicht vor Ihnen essen. Das stimmt, ich wirklich gesagt. Ja, ich kann doch
1: nicht. Dann kommt auf einmal der Mann aus dem Fernsehen in mein erbärmliches Leben.
2: Wie bei dann, The Ring, der kommt aus genau, dem Fernsehen. Genau. So ja
1: und dann fress ich da sowas mit viel Soße. Weißt das du wie es
2: mir da ging? Äh, kennt ihr den Full Metal Jacket? Wenn der eine Soldat so seinen Krapfen da in der Box versteckt hat, und dann muss er vor der ganzen Garnison muss er halt irgendwie den Krapfen essen und die müssen Liegestützen machen. Und so geht's einem, wenn man einen 28 Euro Burger vor Thomas Gottschalk essen muss. Ich hab so ein Bissen und dann
0: war es das, ne? <lacht> Ja, so ein Anstandsbissen. aber oh er hat dann, ist aber, so aber,
1: gefressen.
0: aber ist es nicht auch interessant, dass er ähm, um seine Ausstrahlung, auch um, äh, ja, letztendlich den den langen Arm der Autorität, den er nur mal mitbringt, weil man Respekt ja. vor ihm hat, er weiß darum Bescheid und hat gesagt, er geht jetzt noch mal raus, mhm. er holt ja, jetzt noch stimmt. mal was, der hat so Karten vergessen, dann sagt er, ich gehe jetzt in mein Zimmer, hol meine Karten und ihr esst das jetzt. Ja. Und dann habt ihr das gegessen und als er dann zurückkam, hat er sogar noch aus seinem Zimmer zweimal Ketchup mitgebracht. Weil er ja. gesagt hat, das steht da ja darum ja. und es ist ja umsonst. Ja. Hier habt ihr noch zweimal Ketchup, diese kleinen Mini-Ketchup, die ja. es so im, im, äh, im Hotel gibt. Und das war mir alles so super sympathisch.
1: Ja, genau. Ich wollte auch gerade sagen, warum erzählt man das? Weil ja, es wäre ja ein leichtes nach 30 Jahren Showgeschäft ein abgehobener, weltfremder Typ zu werden, der kein gutes Benehmen mehr mitbringt und das absolute Gegenteil war der Fall, nämlich äh, ein wahnsinnig netter äh, sympathischer äh, Herr, der im um, um Grunde mit uns ein ein Thema geteilt hat und das war das Fernsehen. Und auf dieser Ebene haben wir uns ja wirklich wunderbar unterhalten und das war, glaube ich, ein guter Einstieg für uns, dass wir uns da bekleckern durften mit Soße. Währenddessen ist, äh, sind Thomas und Klaas auf den Balkon getreten, auf den Bebelplatz, haben geschaut auf den Berliner Dom, die Augen wanderten hin zur juristischen Fakultät und zur Bibliothek und haben nochmal so den Hauch der Geschichte eingeatmet und dann haben wir anderthalb Stunden unseren Käse geredet.
0: Genau, also wir schauen da erstmal auf den Platz, wo wirklich Geschichtsträchtiges ja. passiert ist. Im Bett rauchst du noch nach Elton John. Ja genau, überall rauchst du Elton John. Ja. Da, da war einiges noch still standing, so, so ist es. Ja. Und äh, ja, und dann haben wir unseren ähm, Baywatch Berlin Podcast gemacht, der, wie ich finde, auch ein neues Label verdient hat. Ähm, ich habe jetzt mir überlegt, ähm, Baywatch Berlin, damit man direkt weiß, was man kriegt jetzt als Neukunde. Ah. Ja. Oh ja, sehr gut. Wenn wir jetzt als Neukunde äh, reinläuft in unser Geschäft und sagt, ähm, äh, draußen stand Baywatch Berlin dran, was kann ich hier erwarten? Mhm. Äh, dann sage ich, maximale Catchiness bei minimaler Cheesiness. Sehr, <lacht> sehr gut. Ist das gut? Das, das ist sehr, sehr gut, gut, ja. Wisst ihr, wo ich das her habe? Nee. Äh, könnt ihr euch noch erinnern, früher bei Viva war es so, da hat man dann immer die neuen Videos geschickt bekommen. Ja, Aha. und äh, die waren dann da. Die Musikvideos. Die, die Musikvideos von den Künstlern. Und dann gab es also irgendwelche ganz besonderen Runden. Da wurde immer gesagt, oh, das ist hier diese Musikvideokonferenz. Das war so für die Plattenfirmen und für die Künstler immer das Allerwichtigste. Wer geht auf Heavy Rotation? Darf ich kurz eine so
1: langweilige, aber wirklich von tiefem Interesse geprägte Zwischenfrage stellen? Mhm. Kamen die wirklich als, als Videokassette oder wie kamen die denn bei euch an?
0: Ja, die gab es tatsächlich auch als VHS, aber da gab es noch so ein anderes Format, in dem die ankam. Ich weiß gar nicht, Beta. Beta. Beta also, äh, äh, wahrscheinlich, ja. Oder? Also ja. das
1: kam dann von Universal, ein Umschlag, ja. wo das wirklich als ja. Kassette drin war. Ja, ah, okay, genau. Jetzt. Und dann
0: kam das und, und dabei waren sogenannte Waschzettel, so hieß das. Mhm. Die waren dabei und dann mussten sich immer irgendwelche armen Leute von der Plattenfirma überlegen, warum dieser Song jetzt ganz besonders gut ist. Und dann haben die also <lacht> zu jedem Lied, wenn irgendwie DJ Sammy da so ein neues... <lacht> Neues Lied rausgeschrieben. Oh, tief berührend. Genau. Ja. Und da mussten die dann eine halbe Seite darum philosophieren, warum das jetzt das super Lied ist. Weil die natürlich wollten, dass das ganz oft läuft. Ja. Also wenn man in die hohen Rotationen kam, war das eigentlich ein Hit.
2: Wisst ihr, wo es diese Waschzettel heute noch gibt, wo man so ein bisschen das Feeling noch aufsaugen kann? Wenn man bei Pro7 oder wahrscheinlich auch bei Seite 1 die, die äh, Musiktipps sich anguckt. Da kommt irgendeine Band, irgendwelche Altrocker, ja? die irgendwie aber so die, die Frisuren von Tokio Hotel geerbt haben. Und die die rocken da ganz hart. Ja. Irgendwas auf Deutsch. Ja. Und dazu steht dann so, ihr neues Album. Das, die Welt hat <lacht> darauf gewartet. Sie sind zurück. Man hat noch nie von denen gehört. Ne? Klasse Gitarren, geiler Sound so ungefähr ne ja, Aber, das und das hat man äh, so ein Käse stand immer auf, den, äh, auf dem Waschzettel also irgendwelche Schrottkünstler die also Schrott, ja also ähm, schrottkünstler
0: im sinne von sehr schlechte musiker oder wie Ach nein. Ja, du, du hast gerade du hast dich gerade erwischt dabei wie dir so das wort schrottkünstler rausgefallen ja, das so, das ist das so wollte ich einfangen weil das ja sehr, be, sehr, sehr sehr beleidigend wird ja. und dann wollte Aber ich das einfach ich wollte das nur übersetzen nee. in sehr schlechte musiker nein ja. hätte ich jetzt auch nicht gesagt also so ähm,
2: nicht mein geschmack und dann äh, die, die hat man sich ganz viel von nicht meinen Geschmack angeguckt und dann hat äh, wurde aber dazu Lobeshymnen, als wären die halt so 50 Jahre im Geschäft, hätten schon 700 Mal Platin und alles. Ach, herrlich. So sieht's und Dann aus. saßt ihr da so
1: bei, bei so Konferenzkeksen mhm. und im Wasser. Mhm. Waren dann Waren War das im Beisein auch
2: von, von den Labelleuten? Nein, nein. Nein, da nein. wurde auch hart gelästert, muss man sagen. Es also, gab okay. immer so oh, das äh, macht schon Spaß. so ein schon paar Spaß Bands, die dann, wo man so klar war, da war im Hintergrund so ein bisschen Verwicklungen zwischen den äh, Plattenfirmen und ja. MTV. Also da war irgendwas am Laufen. Auf jeden Fall wurden diese Bands dann so extrem, also da war klar, die kriegen eine Heavy Rotation. Ja. Auch wenn es nicht wirklich einen Grund dafür gab. So also, Naja, äh, es
0: gab ja immer noch welche, die so im Windschatten von anderen mitgenommen werden mussten. Also so ein bisschen wie die kleinen Geschwister, wo man sagt, nimm den mit. Also so. weil man
1: bekommt den großen mhm. Star A, wenn man äh, den Müllpromi D da auch noch
0: mit genau ja, spielt. ja. Und ja. so ein bisschen Bakshi, also <lacht> lag auch schon nochmal in, in, in Zwani im Waschzettel. Ne? <lacht> also gab's, denke ich mal. Ne? Ich denke mal, das ist eine reine Vermutung. Aber ich glaube, dass da auch schon mal. Nur so eine so ein, kleine Reise. So ein bisschen Handgeld. Ja. War auch schon mal den Besitzer ja, ja. gewechselt hat. Hey, ja. Könnte ich mir vorstellen, dass das passiert. Aber
1: jetzt ist. kommt nämlich ja die Gretchenfrage. Seid ihr der Überzeugung, dass wenn man einen Hit nur oft genug spielt, im Radio oder irgendwie auf Spotify anbietet, das unabhängig von der Qualität, dass der dann ein Hit
0: wird. Ja, glaube ich schon. Also ein Grundhit. Ich glaube nicht, dass du dass du, das sieht man ja oft genug, ich glaube nicht, dass man so ein Überraschungshit und so, und es gibt ja manchmal so Dinge, die eigentlich bestimmten Gesetzmäßigkeiten, die man für richtig hält, widersprechen und dann werden sie erst recht ein Hit. Das gibt's mit Filmen, das gibt's mit Songs und mit allem und so. Ich glaube aber, dass du so einen Grunderfolg, den kannst du dir mit Disziplin und einer gewissen Struktur einfach herstellen. Ja, glaube schon. Ich glaube, die großen Hits der welt die dann hängen bleiben und auch im äh, großen gedächtnis der musikalischen kultur irgendwie einen platz finden das werden nicht die sein die man sich da so zusammen äh, überlegt am Reißbrett. aber ich finde so ein so ein grunderfolg kann man mit filmen und mit songs schon auch sich zurecht basteln
1: herr schmidt ihre meinung glaube ich auch
2: also ich ja also ähm, man sieht es ja immer wieder wie viel budget mittlerweile auch auf filmen sind die jetzt vielleicht jetzt nicht die ganz große Kunst sind, <lacht> so aber dann wird da 500 Millionen Marketingbudget reingestellt mhm. und dann in der Regel scheint das auch zu funktionieren, sonst würde niemand 500 Millionen Marketingbudget da reinsetzen. Und ich glaube, dass es ähnlich auch mit Platten geht. Heute glaube ich nicht mehr so sehr, ehrlich gesagt.
1: Ja, weil's die, weil die Flächen viel freier ja, sind. Ne? Ja, die sind viel freier. Es ja. ist im
2: Grunde fast ein bisschen demokratischer geworden. Genau. Was man, äh, früher gab es halt MTV und Radio. Ja. So Und wenn du da äh, auf Heavy Rotation warst, konntest du davon ausgehen, dass das irgendwie in den ja. Top Ten landet. Heute ist das viel diverser.
0: Ja, es, ist, es hat sich irgendwie so alleine demokratisiert. Es gibt nicht mehr die großen Kartelle, die letztendlich Erfolg oder Misserfolg klar machen können.
2: Das ist ja auch das Punkige, sag ich mal, an, an Cloud Rap, ähm, wo irgendwelche jungen Dudes halt kamen und haben gesagt so, ey, ich brauche das alles nicht, ich brauche kein Label, ich brauche kein kein Tonstudio, dass ich irgendwie dem ich drei Millionen äh, in den Arsch stecken soll, sondern ich mache das zu Hause mit Garageband mhm. ne? und ähm, da rap ich drauf
0: und auf einmal bin ich erfolgreich als alles andere, was da so angeboten wird. Ja, oft ist es ja auch gar nicht so, dass du jetzt wahnsinnig was Schlaues machen musst oder was jetzt musikalisch noch mal einen neuen Punkt setzt oder sonst wie, sondern du musst ja manchmal und das sehe ich, nicht mit allem, aber mit vielen Dingen, was, was irgendwie, wo du gerade sagst, Cloud-Rap. Als ich das so das erste Mal gehört habe, so das, was soll denn das sein? wie Was ist denn das jetzt auf einmal? Ähm, trotzdem gab es Songs, wo ich gemerkt habe, okay, das beschreibt, auch wenn ich das praktisch aus der Ferne sehe und mir das insgesamt sehr fremd ist, aber es beschreibt eine Generation und ein Grundgefühl. Ganz komisch, ne, dass man gar nicht so festmachen kann an jetzt das ist diese und jene Musik oder diese Texte oder so, das ist ja auch nicht besonders aussagekräftig oder das beschreibt ja eigentlich nichts. Aber es stellt irgendwie so eine Atmosphäre her, dass ich so das Gefühl habe, diese, ja, manchmal auch diese bisschen melancholische Egalheit, die mit dieser Generation einhergeht, die ist eigentlich in diesen Songs. Und ähm, komischerweise bekommt dann sowas kleines, äh, unachtsames bekommt dann trotzdem so eine so eine künstlerische Tiefe, mehr oder weniger. Nicht, nicht jeder Song, aber manche von diesen Songs haben mich schon ganz schön erwischt.
1: Ich finde ja auch immer spannend, äh, wie dann Songs zu Welthits werden. Also wie auf einmal dann was völlig Neues erscheint, was dann weltweiten Konsens herstellt. Also ich gebe euch ein Beispiel mit Despacito zum Beispiel. Ist mir klar, dass es jetzt nicht äh, der aktuell größte Hit ist, ja, aber das war ja so vor drei, vier Jahren, kam auf einmal aus dem Nichts der Ruggathon, der natürlich in Lateinamerika und auch in den USA schon total verbreitete Musikstil war und mit diesem Song katapultiert sich das auf einmal um die ganze Welt und alle sind sich einig von vom hüftsteifen Deutschen über den Engländer bis hin nach, äh, was weiß ich, Nicaragua, dass das jetzt ein super, super Lied ist und dass der auf jeder Hochzeit gespielt äh, werden muss, ne? Das finde ich so unglaublich interessant, dass es auf einmal sowas gibt, was dann im Grunde eine Weltbevölkerung verbindet. Weil man, wenn man ja auch wie wir dann so ein bisschen reist und so und dann sitzt man wirklich mal in, in, in Indien im Taxi und dann hört man da dieselben Hits, die man auch mag. Und das finde ich immer wieder auch ein faszinierendes Gefühl. Also wisst ihr, was ich meine? So ja. das Verbindende und auch nicht Vorhersehbare. Weil ich habe ja nicht, bevor ich das jemals Despacito gehört habe, gedacht, Mensch, mal so einen herrlichen ragathon hit der würde jetzt mein Leben bereichern. Der hat jetzt auch mein Leben im Nachhinein nicht bereichert, <lacht> aber gehört hat man ihn ja trotzdem ganz gern. Ne? Stimmt.
0: Ja, es gibt vor allen Dingen manchmal die, kuriosen, die kuriose Tatsache, dass es bestimmte Abfolgen von Tönen offenbar vorher noch nicht gab.
1: Das ist, stimmt, das ist auch faszinierend. Das finde ne? ich
0: verrückt. Also das letzte Beispiel, was mir da im Kopf ist, ist DIN 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 Dass da noch nie einer drauf gekommen mhm. ist vorher. Den, ja, DIN 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 din, din, ja. DIN 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 Das ist doch verrückt, dass diese Abfolge, man denkt immer, es ist eine Basslinie, ist aber gar nicht, ist Gitarre. Ähm, dass das noch keiner jemals vorher sich ausgedacht hat.
2: Ja, aber da hast du den Salat. ne? ruckzuck wirst du in allen Fußballstadien gespielt. Von den Italienern, die haben
0: das dann irgendwann angefangen ja, zu stimmt, singen. 2006 ne? war das. Wir ja. haben es uns ja. ins Gesicht gesungen, um ja. uns zu verhöhnen. Frech.
2: Das weiß ich noch. 2006, auf der Fanmeile, ja. habe ich mich geärgert über die Italiener.
0: Ja, Tja, ich so. weiß noch, 2014 war das erste Mal, dass ich in Italien äh, am Strand ein Deutschland-Trikot anhatte.
1: <lacht> Warst du schwarz-rot-geil drauf? Ich war schwarz-rot-geil,
0: einfach nur, weil ich bin ja äh, offenkundig kein Fußballfan, also nicht mal große Meisterschaften, aber ich einfach so, um frech mich da hinzusetzen mit dem Deutschland-Trikot, habe ich mich da an den Gelato-Stand <lacht> gestellt und habe einfach einen Tag lang so ein deutschland angehabt, ja. wo hinten Klaas drauf stand und habe mich dann einfach frech äh, in den Weg gesetzt und dann habe ich mir gedacht, das sollen die ruhig alle sehen, die Italiener, <lacht> dass wir da schön gewonnen haben. Wir! Ich will nochmal den Bogen
1: spannen zur letzten Sendung, Klaas. Da hast du etwas Wunderschönes, aber auch zugleich sehr Bedrückendes erzählt. Ja. Da ging es nämlich darum, dass du eigentlich gesagt hast. Es, vielleicht war es auch ein Hilfeschrei. Ist ja, ein bisschen untergegangen. Ja, deswegen möchte ich da nochmal nachfühlen. Du weißt das auch schon, da ja. ihr euch schon drüber ja. unterhalten, ja. Pisser. Ja. ja, weil wir gedacht haben, vielleicht ist es auch ein Hilfe, Hilfeschrei. Müssen die HörerInnen jetzt mit uns entscheiden? Du hast gesagt. Du würdest eigentlich echt gern mal im Gefängnis sitzen <lacht> und zwar auch echt super lange, äh, um da einfach mal ungestört Fernsehen zu schauen, weil auf dem Hof kannst du nicht, da wirst du wirst verprügelt, aber einfach mal so türst du Beine hoch.
0: Moment, und Fernsehen. ich muss das ein bisschen einordnen jetzt. Also ich habe das ein bisschen <lacht> anders erzählt. Ich habe eine Vielleicht, Aber um,
1: bitte mach jetzt keinen Bogen so über die Geschichte des Strafvollzugs und wie da die Gesellschaften zusammenkommen und was da alles dahinter Nein, steckt. ich habe einfach,
0: nein, ich habe eine Dokumentation über einen <lacht> ja. Knast gesehen und da musste einer, weil der Scheiße gebaut hat, 23 Stunden in seiner Zelle sein. Eine Stunde durfte er raus für, ich weiß nicht, Klo wahrscheinlich. Eine ja. rauchen. Eine rauchen. <lacht> und dann, äh, und der hat die ganze Zeit Fernsehen geguckt. Und dadurch, dass der ja eben, also guck mal, wenn draußen regnet, ne, dann hat man jetzt keinen Drang rauszugehen, man hat auch kein schlechtes Gewissen, weil man denkt, draußen regnet es ja, ich kann ja gar nicht raus. Also guckt man viel lieber gerne Gerne Fernsehen. Das ist, das, ist
1: Art zu sagen, dass man Fernsehen soll.
0: So. Ja. Wenn man aber im Knast sitzt, dann ist das wie Regenwetter XXL, weil es ist ja nicht so, dass er nicht nur nicht raus kann, in dem Sinne, weil er da nass wird, sondern er kann ja nur wirklich nicht raus. Er kann auch nicht telefonieren stundenlang. Er kann jetzt auch nicht irgendwelche im Internetmaschinen. Ja, Insta kann er auch nicht. Er kann auch nicht irgendwelche Mails verschicken ja. oder sich um was kümmern. Der kann auch nicht irgendwo Stimmt. hingehen und sagen, ach, das muss ich jetzt mal machen, meine To-Do-Liste mal abarbeiten. Der er muss hat,
1: nicht mal die Wäsche aufhängen. Er
0: hat keine To-Do-Liste. Ja. Er hat ja nicht mal eine Liste. Ja. Er hat gar nichts. Er sitzt da einfach ja. und hat einen Fernseher und ja, kann die ganze auch. Zeit glotzen. Und diese völlige Abwesenheit von Verantwortung und Dingen, die man machen muss, die beneide ich ein bisschen, weil der reines, pures Fernsehenglotzen machen kann, ja. ohne abgelenkt werden von irgendwelchen Sachen, die so von außen kommen, die man da so machen müsste, weil es ja nicht geht. Er ist ja nun eingeschlossen.
1: Er hat die 90er Jahre. Werbung.
0: So, was kann man alles Schönes machen mit drei Zähnen im Mund?
2: Mhm. Ja, ist, genau. ja das das ist, ist ja reingepackt. Was, ja. Da könnt ihr die Zahnarztkosten einfach weglächeln.
1: Werbung Ende.
2: Und das Geile ist, ihr kennt das, wenn man bei Netflix oder bei Amazon zu lange guckt, ja. dann steht da immer, schauen Sie noch? Ja, nein. <lacht> ja, ja. Ne? Also das habe ich so fünfmal am Tag. Ja, ja. Und das, wenn das kommt im Knast, dann kannst du sagen, ja, schau noch, weil es der Staat so will. <lacht> Schlimm ist jetzt auch, dass man immer von den Trailern so angeschrien wird, weil die, die,
1: die sagen einem noch mehr, du hast das, was du gucken willst, noch nicht gefunden. Hier ist ein weiter Trailer, weil bei Netflix starten doch jetzt immer so die, ja. die Anfangssekunden, ganz schlimm.
2: Aber welche perverse Sau, muss ich sagen. Es gibt bei Netflix die Funktion random schauen, also so wie Shuffle bei, Nein. bei Spotify, wo du einfach anmachst und dann kommt Folge 17 aus Staffel 4 von ja. Haufen. Weißt du, your wie wir das
0: früher genannt haben? Fernsehen. Stimmt, ja. ja das ist man. exakt TV schauen. Ja. Das ist einfach Fernsehen ja. anmachen und gucken, was da für eine Kacke läuft. Das also, ist halt so. Da, da guckt man doch auch rein, wenn Folge wir, 37 von Mord ist ihr Hobby. Und dann guckt aber, man da man, halt einfach zu. warum nimmt
2: man den Hauptaspekt, weshalb Streaming mal irgendwann so gesagt wurde, Mensch, das ist ja, das ist ja eine Weiterentwicklung zum Fernsehen. Bumst man wieder zurück und jetzt macht ja. man so, lässt man die entscheiden, welche Staffel, welche Folge. man, Also wer, wer guckt denn von The Crown Folge 3 von Staffel 4 Arschlöcher. und springt danach zu... Äh Richtige Penner.
0: Ja, so ja. macht man das im Fernsehen doch auch manchmal. Und dann hast du dann wieder das Ding, dass es dann schon zwar einen Bogen gibt oder irgendwie so eine horizontale Erzählung, wie man so sagt, aber auch dann schon interessante Sachen, die jeweils in der Folge angefangen und abgeschlossen werden. Das ist dann halt, wenn du anfängst, den schönen horizontalen Bogen kaputt zu machen, für die Leute, die da auf den fahrenden Zug
1: springen. Aber sag mal, Hand aufs Herz, müssen wir dich jetzt von der Straftat
0: bewahren? Du meinst, wie ich so, bei die Verurteilten, der da nicht raus will, ja. ne, der Opa, der ja. ähm, sich dann doch nochmal, der, der ne? Ja. der sich dann nochmal einschnappt <lacht> und sagt, er will da drin bleiben. Ne? Ja. Ähm, ja, müssen nee. wir Sorgen machen? Nee. Nein, also ich möchte jetzt nicht in Knast. Ich, ich, ich war einmal in der Jugendstrafanstalt. Das war wirklich alles ganz tragisch. Da war ich. Wenn ähm, hier Richtung haben Sie
1: dir Unrecht getan vorher?
0: Nö, ich war <lacht> <lacht> ich unschuldig. Ich war Richtung da, wenn man Richtung äh, ehemaliger Flughafen Tegel, ne, wenn man da an der Beuselstraße Plätzen links Sie? abfährt. Na, Oder? Da ist halt erst die normale ähm, Haftanstalt, ja. die ganz normale JVA Tegel und wenn du da weiter die Straße runterfährst, ist die JSA, die Jugendstrafanstalt, sieht genauso aus, ist einfach ein riesen, furchtbarer Kasten, da haben wir so eine Talkrunde auf der Bühne da gemacht und da kamen also die ganzen Bewohner da, nenne ich es jetzt mal, kamen da hin und haben sich das angeguckt und das ist ein komisches Gefühl, wart ihr schon mal im Knast, wenn da so die Tür hinter dir zugeht? Nein. Es ist schon krass, du gehst da rein und denkst ja, na gut, eingesperrt werden ist irgendwie so eine uralte Bestrafung und ist das jetzt so schlimm und so, ne? Ich schwöre dir, in dem Moment, wo du da drin bist, selbst wenn man jetzt weiß, man darf heute Nachmittag wieder raus, aber du bist in so einer Schleuse, vor dir ist eine Tür noch zu, hinter dir geht sie gerade zu und dann geht erst vorne auf und dann ist Schluss. Da kannst du nicht einfach raus, da ist alles ist abgeschlossen. Es ist ein absoluter Albtraum. Ja.
2: Ich habe ich guck auch immer, also ich bin ja empfänglich für so Dokus, die nachts laufen, ne? Mhm. Und da kommt auch immer meistens so die härteste, der härteste Knast oder irgendwie oh. muss auch nicht mal der härteste Knast Russlands sein, auch sehr gute äh, <lacht> Reihe, immer. aber äh, es gibt auch so ganz normal einfach Gefängnis, ne? wo man ja. jetzt sagen würde, da würden wieder die Stimmen laut werden und das geht jetzt in, auch in die Richtung, die du gesagt hast, wo es so bei uns werden ja die Verbrecher, die werden ja noch belohnt ja, mit ihrem Knast im Knastaufenthalt, ne? und So da ist ja da Wellnessbereich und alles und, und ich denke mir jedes Mal, ey, wenn der Richter dir sagt, so zehn Jahre in Bau, bumm, und du weißt, du kommst da raus und bist 50. Oder? Ja. Also was ein Albtraum. Was ne? ein
0: Albtraum und das ist das Ding, wir waren ja auch äh, auf den Philippinen dann mal im Knast auch mal länger und so. Das ist das Albtraum sind, plus. Das ist Albtraum plus, das ist also für welche, ähm, die die sich so richtig geben wollen. Ähm, aber das meine ich jetzt in dieser Beschreibung eigentlich auch nicht, sondern genau dieses, was man so kennt, was man auch so kennt, seit man ein Kind ist. Wenn es ja. heißt, ja, wenn du Scheiße baust, kommst du ins Gefängnis, das weiß der mit vier. Ne? Das ist so eine Sache wie, äh, die Verbrecher werden von der Polizei gefangen, wenn es brennt, kommt die Feuerwehr und wenn du irgendwie dich erwischen lässt. Monopoly in, hat uns gelehrt. Ja, genau. Du kommst ins Gefängnis und da sitzt du dann. Also ich glaube tatsächlich, ne, das, was ich eigentlich gerade beschrieben hatte, das finde ich manchmal so kurios, dass man manchmal so ganz unreflektierte Gedanken ja. mit sich selber hat. Das finde ich eigentlich lustig daran, dass man das so diesen ja. Gedanken denkt Ja. Und dann natürlich irgendwann drauf kommt, nein, ich möchte ja gar nicht im Knast sitzen, weil es gibt ja noch viel mehr im Leben, <lacht> als nur Fernsehen gucken. Das wird mir dann irgendwann klar. Aber ich denke halt kurz in so einem schwachen, gedanklichen, schwachen Moment, denke ich für sechs Sekunden, denke ich, boah, geil. Ohne Hinterfragen. Das finde ich witzig, dass das Gehirn manchmal so auf Urlaub eingestellt ist, dass man da also gar nicht mehr das benutzen kann eine Zeit lang.
1: Also ich weiß auch, dass ich vor fast jeder Uniklausur, echt so leichtsinnig bei Rot über die Ampel gegangen weil ich dachte, wenn mich jetzt ein <lacht> ja. Auto anfährt, und ich das jetzt einfach mir eine halbe Stunde Zeit nehme, das gut zu planen, so dass es einfach nur so ein ganz sauberer Beinbruch ist, dann muss ich nicht diese Klausur schreiben, von der ich gigantische Magenschmerzen habe, kurz vorm du Magendurchbruch, sondern dann kommt ein Krankenwagen, dann erkläre ich den, das hui, ist aus Versehen passiert, dann fahren die mich schon liegend in ein Krankenhaus <lacht> und ich, ich habe auch im Krankenhaus manchmal solche Sehnsüchte, dann sehe ich diese schön aufgeplusterten Decken, die sind weiß, frisch gewaschen, dann kommt man dahin in so ein Bett, da kann man, da muss man nicht mal so häp machen, wenn man sich aufsetzen will, sondern das macht ja die die Rückenlehne für eine macht so Zzzz. dann hat man so einen Fernseher, den bedient man, dann drückt man den Knopf, es gibt äh, geregelte Mahlzeiten, man kann ab und zu mit so einem schönen gemütlichen Flauschbademantel so auf dem Flur
2: schluffen mit den anderen und Leuten und am holt sich so einen frischen Filterkaffee. Am Ende kommt raus war nur eine Verstauchung.
1: Ja, dann, dann gehst du wieder heim. Aber ich möchte schon drei Tage da liegen. Ja, das reicht doch. Weil das eine rätselhafte Verstauchung ist. Weißt du, wo die dann immer so, oh, da müssen sie noch mal aufs Einzelzimmer nicht, dass sie diese eine Verstauchung haben. Und nicht so, ja, ja.
2: Dr. Haus muss vorbeikommen. Genau,
1: her mit dem Tiramisu, ich hab Hunger.
2: Aber geht, ja. kennt ihr das auch so, gerade vor Klausuren ja. oder auch vor richtig scheiß Arbeitstagen? So Manchmal, so alle paar Jahre gibt es halt ja, so einen, stimmt. auf den man gar keinen Bock hatte. Ja. Ne? Und dann liegt man noch im Bett. Oh. Und dann geht man so die Optionen durch. <lacht> Kennt ihr das? Wo man so ja. denkt so, okay, was, wenn ich jetzt sage, ich wäre krank, dann wäre das so und so, dann würde das, dann müsste ich den anrufen, das würde er mir nicht glauben. Ne? Dann könnte ich aber, nein, ich könnte eine Mail schreiben, aber gut, das ist auch ein bisschen zu übersichtlich. Okay, was könnte ich Knie an die Heizung schlagen. Nein, es tut weh. So irgendwie, ja. äh, und dann rafft man sich auf und geht hin.
0: Ne? Ja. ja, das sind einfach so Gedankenspiele, die man manchmal hat. Oder man ist super sauer mal, so richtig super, super sauer, mhm. so den ganzen Tag schon auf so 10.000 Sachen. Es gibt ja manchmal so Tage, wo man einfach sich immer nur noch wütender wird. Nein, wegen so Kleinkram. Ne? Gestern zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Äh,
2: ich nicht. Na, ich schon. Ich hab, also ich bin seit gestern nicht mehr auf Twitter. Weil da ist die Hölle Ach, los. wegen deinen Echsen Ja, da. wegen meinen Echsen da. Ja. Habt ihr ne, nicht kommen sehen, ne? Nee,
0: aber was, um den Gedanken zu ändern, ja. weißt du, was dir geholfen hätte gestern? Ha. Vielleicht so der Gedanke, kennt ihr das, wenn ihr so dann nach Hause fahrt und dann seid ihr so sauer, dass ihr denkt, hoffentlich ist da jetzt ein Einbrecher, <lacht> den ich auf frischer Tat ertappe. <lacht> Das so und um den, dass, den dass, den dass, dass ich den moralisch einwandfrei verhauen könnte.
1: Also, also Der der will gerade was
0: klauen, ich erwische den aber und ich denke so nach dem Motto, ich ähm, bin jetzt so sauer, dass ich doppelt so viel Kraft habe wie sonst <lacht> und dass ich so ohne Rücksicht auf Verluste würde ich den jetzt fertig machen. <lacht> Was ich sonst nicht schaffen würde, physisch, auch körperlich. Und ich denke, wenn ich den jetzt erwische, wie der gerade noch so, der hat dann so eine, wie so eine Augenbinde um, mit so zwei so Augen drin und hat so einen so so ein, so ein Sack auf dem Rücken und will gerade raus und ich schnappe mir den noch so am Bein und dann haue ich so auf den, <lacht> bis meine Wut weg ist. Und das mache ich natürlich auch nicht, weil ich zum Beispiel gar kein gewalttätiger Typ bin. Also nie. <lacht> auch nicht da. Aber es ist ein komischer Gedanke. für versteh, vier Sekunden.
1: Ich verstehe den. Ja, ja. Ja, Schmidt, das ist ja gerade die Zeit der kuriosen Geschichtsvergleiche. Gestern war sowas wie D-Day für dich, ne?
2: Ja, war Also ich weiß nicht, wo soll das noch hinlaufen? Ihr, äh, ich habe gesehen, ihr wollt nächste Woche das nochmal machen.
1: Also, liebe Zuhörerinnen, gestern wurde endlich eine Dokumentation, eine atemberaubende Dokumentation ausgestrahlt in äh, der Haus- und ja. Hof-Sendung Uh, Late Night Berlin.
0: Genau, also und im Prinzip auf den Spuren von Attenboroughs letzten ja. großen Kerl. Ja. Genau. Und ja. es Noch ist schnell im gesendet, bevor die Oscar-Saison S endet. Im, ja? Richtig, weil ja. es
1: ist im Stile einer Netflix-Doku, kann man sagen, Ja. geht es hier mhm. um einen ganz besonderen Tag im Leben eines Protagonisten mhm. äh, Thomas Schmidt und zwei seiner allerbesten Freunde, voll ausgestattet mit Liebe und Zuversicht, die ihm im besten Wissen und Gewissen ein Geburtstagsgeschenk überreichen. Ja, ja. Und was ist jetzt daran auszusetzen? Was hat es mit Fitter zu tun?
2: Naja, also. Woher der Argwohn? Ähm, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also jeder, der das sieht, sieht, wie viel Mühe ihr euch zu meinem Geburtstag anderthalb Monate später gemacht habt. Ne? Also was ihr da aufgefahren habt. Plastikgläser für Billigsekt. An, an, an der Straße, da war die Müllabfuhr, ja. nebendran hat die, das, die Müll geleert. Ja, ich, soll ich da bei bei mal bei der Stadt
0: anrufen und sagen, wo fahren denn heute ja. Ihre Müllwagen Ja, bitte lang? stoppen Sie das. Und dann sagen Sie, oh, an wir der haben Ecke, hier dann Geburtstag. stellen wir uns mal woanders hin. Hier hat einer mal Geburtstag ja. gehabt vor anderthalb Monaten. Können Sie bitte eine andere Route nehmen mit per Ihrem Funk oder was? Müllauto? Ich gehe geh sogar einen Schritt Wir haben weiter.
1: hier einen 703er, hier hat einer Geburtstag. Bitte meinen Sie die Straße. Ja.
0: Hey, Thomas, fahr mal hier vorne links. Thomas Schmidt hat Geburtstag. Die Kinder, Da fahren wir morgen nochmal los und machen dann die Tonnen leer.
2: Also, ihr habt ja jetzt Erzähl doch erstmal den Leuten, nee. was du schönes Geschenk bekommen hast, ja, 1000 hat, Euro Ja, ja, von ihr, habt, uns. ihr habt mir so eine blöde Exe geschenkt, ne? Na. Wie, äh, Fantastico. Blöd war die nicht. Wie die heißt die? Fantastico heißt die und die äh, durfte ich ausführen und wo, äh, also wohin die gebracht wurde, das hat man ja schon ein bisschen im im Trailer gesehen, in einen Freizeitpark für Exen sein. Also, mal. Also,
0: dass du die Exe ausführen darfst, das klingt mir ein bisschen zu sexy. Ja, ich musste. Du hast Ausflug einen Ausflug gemacht mit dem. Ja, ja ich habe einen Ausflug gemacht.
2: Na, wir vier hätte, haben ja, einfach ja, mal uns Zeit Das War ein richtiger Traumtag. So und der der Punkt ist, ihr habt wieder Rauli, habt ihr wieder verhaftet, unseren Freund Rauli, ja. der musste die Mats drehen. Und ich kenne Rauli seit zehn Jahren und ich weiß, wie akribisch der arbeitet, wie sehr er sich vorbereitet und so. Und der 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 hatte eine scheißegal Haltung, wie ich sie noch nie erlebt habe. Und ich werfe euch vor, dass ihr ihm das aufgedrückt habt. Ihr habt dem gesagt, gibt dir keine Mühe. Das hier <lacht> soll Was? alles soll alles scheiße werden, hier soll nichts sein. Nicht mal eine eine pfiffige Idee, die Thomas Schmidt gute Laune macht. Also ihr ja, wolltet also, auf meinen Nerven La Paloma spielen, ja. indem ihr selbst dem, dem
0: Kameramann gesagt habt, mach nur Kackbilder. Ja, also, okay, ich sagte jetzt, wie es war. Ja. Ein bisschen stimmt das, was du gesagt hast. Ich habe nur gesagt, ich habe es anders formuliert. Ich habe natürlich nicht gesagt, mach Kackbilder und bitte äh, jetzt keine großen, sondern ich habe gesagt, was ich in diesem Fall jetzt mal nicht möchte, ist, dass wir jetzt hier so große Aktionen machen. Genau, so Fernsehwitze. So Fernsehwitze, ja. Ich möchte jetzt nicht, dass sich hier noch sonst was ausgedacht wird, so extra obendrauf, mhm. sondern ich möchte wirklich Thomas Schmidt und seine Exe pur ja, ich möchte da jetzt nicht irgendwie mit irgendeiner albernen Idee den freien Blick auf dich und deine Freude und auch auf eure aufkeimende ja. Freundschaft verstellen ja. mit irgendwelchen Gags, die ablenken davon, dass da gerade so ein Funke überspringt und nur weil wir jetzt hier irgendwie einen großen Zinnober machen, verpasst man den Moment, wo der Funke von dir auf Fantastico überspringt. Ich wollte einfach das mal auch mal konservieren für die Leute, das mal sichtbar machen und mal die Lupe drauf hm. Wir hatten ja gerade eine Produktionswoche, ne?
2: Wir haben ja die Yoko Show aufgezeichnet und in der äh, in dem Zusammenhang wurde ich öfter auch mal angesprochen auf dem Podcast und so. Mhm. Und äh, früher war es so, da wurde gesagt, ey Mensch, schöner Podcast, macht richtig Spaß zu hören. Mhm. Mittlerweile mhm. kommen die Leute nur auf mich zu und sagen, lass dir doch nicht alles gefallen von den zwei Arschlöchern. so Wie die mit mhm. dir umgehen, das ist wirklich das Allerletzte. Ich kriege die ganze Zeit Mails, da denke ich, ich wäre Nelson Mandela. Ich vergleiche mich nicht. Aber man denkt wirklich, ihr holt mich hier raus. Du,
0: musst, du musst aufpassen, momentan historisch Vergleiche. Ich habe noch Schmitti aus Kassel,
2: ich ich, nimm es zurück. Schmidti aus Kassel, du
0: musst aufpassen, hier... Die, die großen äh, äh, Personen der Zeitgeschichte ja, herzunehmen in für deinen profanen ja, ja. scheiß das geht schief. Klaas
1: ja. und ich haben uns gefühlt wie Gandhi selbstlos
0: machen wir dir das
2: geschenk was du am meisten ersehnst hm.
0: ja ich fühle mich wie Marie Antoinette ich habe mich so brennen
2: <lacht> habt, ihr, habt ihr eine sekunde jetzt mal jetzt mal hand aufs guckt mich mal an Klaas, guck mich mal an guck ja. mal nicht zu kultkonzi guck mich mal an ja ja Guck mich an!
0: Ich guck dich doch an, Alter. Was ist? Mach's nicht so lang. Habt
2: ihr, in dem, ihr habt ja bestimmt auch ein Vorgespräch geführt, bevor ihr mich da abgeklingelt habt, ne? So, also ihr, als ihr zu mir gefahren seid, mhm. habt ihr da eine Sekunde gedacht, hat, ist das Wort gefallen so? Ach, meinst du, der Schmidt freut sich darüber? Ja, ist gefallen. Oder war. Nein, nie im Leben. Ihr habt immer gesagt, okay, was machen wir, wie sehr wir da ausrasten
0: und äh, haben wir das alles auf Kamera? Das ist doch sogar im Beitrag drin, dass wir darüber reden, ob du dich freust.
1: Also, Schmidti, selten haben wir uns unsere Bedürfnisse und unsere oh. unser Grundhaltung so sehr zurückgenommen? Einfach damit du mal einen schönen Tag hast. Und wie das weiterging, das sieht man ja nächsten Montag. Nächsten
0: Montag sind wir nämlich dann angekommen in dem eigentlichen ja, Gesetz. Wir
1: fahren erstmal dahin mit Fantastico. Fantastico ja. sieht erstmal auch ein bisschen was von Berlin. Also die Stadtautobahn sieht er. Das erste Mal mit seinen kleinen äh, Echsenaugen.
0: Ja, genau, mit seinen mit seinen schmalen Hochkantaugen ja. sieht er da das erste Mal die Berliner Stadtautobahn und dann fahren wir, und so viel darf ich verraten, in einen Dino. Park mit ja. echten Dinosauriern. Das ist für mich ein Albtraum. Denkt mal, du fährst ein in den Knast, ne? Und dann
2: musst du die ganze Zeit solche Beiträge gucken. Also ich kann nämlich jetzt schon äh, spoilern, es wird
0: nicht besser. Aber du tust immer so. Als wäre das in der kosmischen Gerechtigkeit jetzt irgendwie völlig überzogen, dass du auch mal irgendwie einer bist. Ne, jetzt mal im Vergleich zu dem, was ich du auch mit, mal einer bist. Ja, Warte doch mal ab, was du mit mir alles schon gemacht hast und jetzt mal im Vergleich zu dem, was ich mit dir im Anführungsstrichen tue. Geschenk, soll. ja Geschenk und dann musst du da durch den Dino Park laufen, der ne, mit dem Rucksack auf und dann kriegst du noch irgendwie eine, äh, eine, eine Tupperbox mit Essen drin und so. Ist du ja hast Klaas
1: und Joko ins Smart gesperrt und die gezwungen, 500 Zigaretten zu rauchen. Daraufhin ist Klaas wieder Zigarettenabhängig geworden. Ich war
2: selbst dabei.
0: Ja, aber du rauchst ja auch noch und ich habe da vier Jahre vorher nicht geraucht und dann habe ich, glaube ich, zehn Jahre wieder geraucht danach. Was habe
2: ich dir denn angetan? Also nee,
0: zum Beispiel, eine Sache jetzt mal, nur diese Gedankenlosigkeit. Ich möchte mal eine Sache, die mir letztens wieder eingefallen ist. Das ist wirklich so eine Randerscheinung. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt im Beitrag drin war und wenn nur ganz kurz, also zumindest nicht in der Bedeutung, weil manche Geschichten werden deswegen keine Geschichten, weil man für eine Sekunde ganz kurz mal einen Geistesblitz hat, weil ansonsten wäre es entweder die letzte Geschichte der Welt oder ein Ried Riesending, Aber diese Dinge, die verhindert wurden, die werden eben keine großen Geschichten, weil sie eben zum Glück nicht stattgefunden haben. Und eine von denen gibt es und da bist du ganz extrem dran beteiligt, weil du das witzig fandest. Und das ist einfach mit nichts anderem zu erklären als Doofheit oder es war dir einfach egal. Wir waren auf den Bahamas. Und da ist eh ganz viel Furchtbares passiert. Dafür konntest du nicht für alles was, ne? Da ähm, Mit den Schweinen da? Nicht mit den Schweinen, mit den Haien. Ah ja, das. Ja, ja. die Schweine waren da, war da vorher, was. genau. Da ja. kamen die Haie und ich sollte mich von einem Hai beißen lassen. Gut, blöd genug, habe ich dann irgendwie gesagt, mach ich. Und dann ist mir da die Luft ausgegangen, haben mir jetzt erzählt und so, ne? Da war ich auch ein bisschen selber schuld, weil ich so aufgeregt die ganze Luft da weggeatmet ja, ja, habe. Ist, so. ist egal, das war, ist dann später alles passiert. Hm. Vorher war es aber so, dass äh, Thomas ja dann also mit der Aufgabe betraut wird und äh, Joko sich natürlich dann hinsetzt und überlegt, was soll ich machen. Ne? Mhm. Und Thomas ist dann derjenige, der zwar in meinem Team ist, aber mit Joko berät, wie können wir ihn denn am besten quälen. Ja, Thomas ist der Mann vor Ort. Und der hat dann gesagt, er hätte mit irgendwem da gesprochen, auch im Vorfeld. Und diese Haie, das sind also karibische Riffhaie, Riesendinger, drei Meter und so. Und haben natürlich auch äh, spitze Zähne. Aber eine Sache ist völlig verrückt. Man denkt ja so, dass die zum Beispiel blutiges rohes Fleisch sehr gut finden. Aber das stimmt gar nicht. Mhm, ja. Finden die überhaupt nicht gut, hat er rausgefunden. Hat er mit ganz vielen high experten da gesprochen. Ach. Die finden also blutiges Steak, das würden die gar nicht anfassen überhaupt. Weil die sind da auch auf was ganz anderes abgerichtet und so. Das interessiert die gar nicht. Und deswegen ist es doch total lustig, wenn man sich also einen Anzug anzieht, wo überall so Steak dran gemacht ist. Und mit diesem Anzug kann man dann ja in das Haiwasser runter, und das wäre ja fürs Bild super. Ne? Ja, wegen also Lady Gaga. Wegen Lady Gaga diesen Fleischanzug, genau. Und dann müsste man halt, dann läuft er nachher in seinem kranken Hirn, läuft er noch so ein lady Gaga song und währenddessen wird man da praktisch so abgelassen in das Haiverseuchte Wasser. Ne? Genau. So, und äh, ich dachte mir, ja gut, das wird er wohl rausgefunden haben, dann... Ist ja wirklich, wenn das so ist, eine gute Erzählung. Da sind also Haie, jedes Kind glaubt, die essen gern Fleisch. Könnte ja auch sie aber, sein,
1: dass sie nur Fisch eben zum Beispiel Ja, sind, genau.
0: So. Tun tun sie aber nicht in echt. Und insofern sieht man ja ganz mutig aus, wenn man es dann trotzdem macht. Dann habe ich mir auch diesen Anzug da angezogen und dachte mir so. Und dann hängt tatsächlich das Fleisch schon an mir dran.
2: Ich glaube, das sieht man noch in manchen Einstellungen. Da hast du noch die Reste von dem Anzug. Da haben wir es schon wieder so ein bisschen
0: ab eingepackt. Aber Ja, weil nämlich, wir haben dann so... Ich habe dann irgendwann so fünf Minuten voll gesagt, Er ja, wisst ihr was, lass uns doch mal irgendwie so ein Stück Fleisch mal so ins Wasser werfen und mal gucken, was passiert. Einfach so, so für mich, fürs Gefühl, so damit ich ein bisschen mit einer größeren Sicherheit da rangehe. Dass gehe. du
1: praktisch mal siehst, wie die das dann ignorieren.
0: Ja, also einfach sehe, das ja. geht dann unter und die Haie, die interessiert das nicht groß. Ja, gucken die vom Fernseher auf. Genau. Und dann, jetzt ist natürlich dem einen oder anderen Zuhörer schon klar, was jetzt passiert ist. Also ich nehme also so ein Steak, schmeiße es ins Wasser und dann kommen aus zwölf verschiedenen Richtungen kommen die Haie angeschossen und prügeln sich praktisch um dieses kleine 180-Gramm-Steak. Das hat keiner kommen sehen. Das hat keiner kommen sehen. Die See war auf einmal, also es war wie so, wie so ein Piranha-Angriff war das. ne? Es sprudelte richtig das Wasser und von überall schossen diese drei Meter langen Torpedos da auf dieses Fleisch zu. Ja, und dann haben wir uns überlegt, dass ich das vielleicht mal lasse. Ja, du ich hast mir das überlegt. Ich habe mir das überlegt, ja. Ich wäre heute nicht hier, wenn ich nicht diesen Geistesblitz gehabt hätte. Das ist eine Riesengeschichte, die zum Glück nicht passiert ist, aber die wird unverhältnismäßig klein, die Geschichte, nur weil ich einmal kurz richtig reagiert habe. Die ist eigentlich riesig.
2: Das war geil. Also man hat, er hat das Steak reingeschmissen und dann kam das. ne? Und Also wirklich wie so ein Orkan im Wasser. Und dann gab es so eine betretene Stille. ich wollte
1: grad fahren, ob so kurz mal mhm. so...
2: Und dann meinte irgendwann, Klaas hat so die Stille unterbrochen und hat gemeint, ja gut, dann bauen wir das vielleicht mal wieder ab, ne? Würde ich vorschlagen. So, und aber wir konnten Gott sei Dank die Idee noch retten und haben das zwei Jahre später oder so mit den Piranhas gemacht. Da ging das ja auch, da ja, ging das ja auch. Da haben ja. wir gedacht, die Idee ist so gut, die müssen wir nochmal auf. Die aufgreifen. Idee
0: fand ich ja auch gut. Das war ja auch von den Piranhas, war es ja auch witzig. Ähm aber auch da habe ich mich dann natürlich gut informiert, dass die da irgendwie dann, weil so ein Piranha, den willst du ja auch nicht da irgendwo am Körper hängen haben und dann kriegst du den nicht mehr ab. Ja, die haben etwas kleinere Zähne, Zähne als diese, die, die Haie. Ja, das, bei, äh, bei den Piranhas ist es ungefähr so, also als wenn man in so eine, in so einen, in so einen großen Pool voll mit aufgespannten Mausefallen reinspringt, mhm. die aber praktisch selbstständig ja. nochmal zuschnappen können. Ja. So ist das ungefähr in so einem Piranha-Wasser da im Amazonas. Also, abzulassen. da muss ich auch sagen, zu den Piranhas, wir haben ja die,
2: also ich wollte unbedingt diesen Lady Gaga-Fleischanzug da irgendwann nochmal ausgraben, ne? Mhm. Und dann war Piranha erstmal so in der comic die man so hat, auch als Kind, ne? Das Piranhas also so drauf und dann haben wir gedacht, so, echt, das wär's ja, ne? Und äh, dann hörten wir irgendwann immer wieder so, Piranhas sind ganz friedliebende Tiere und, Ach. Äh, ne? Also, so, dass die überhaupt nicht so an Christ lustig sind, wie da gesagt wurde. Und wir hatten aber irgendwie so lange rumtelefoniert in der ganzen Welt, bis wir jemand gefunden haben, der gesagt hat, nein, nein, das sind böse Monster. <lacht> und dann sind wir auf gut Glück dahin gefahren. Das konnte man auch vorher nicht testen und nichts. ne? Und dann hieß es so die ganze Zeit, ja, was wird passieren? Du wirst da in dem Fleischanzug da ins Wasser steigen. Nichts passiert. Du kriegst deinen Punkt, wegen hast du trotzdem gemacht und gut ist und da müssen wir die Matze im Schnitt retten. So, und dann kamen wir da im Amazonas an, an einen Fluss, der war so breit wie der rein, so. Also es war ein äh, Seitenarm vom Amazonas.
0: Und irgendwo... Hast du jetzt also, den Amazonas mit dem Rhein verglichen, damit die Leute wissen, was, Seiten... was ein Amazonas ist? Nee, habe nee, ich nicht. Ja, dann... so, hab ich so verstanden. Ja. Ähm, dann hat äh, an
2: diesem riesigen Fluss hat man einfach so ein Stück, äh, Fleisch, genau wie du es an, am Körper hattest bei den Haien, da reingeschmissen und auf einmal ging das los, das war wie so ein Whirlpool, ne? Also das sieht man ja auch <lacht> später dann in der Matz, was da los war, wenn diese Piranhas da drauf sind und innerhalb von Sekunden waren ja, da ja, irgendwie ja. zwei Kilo weggefressen und, und, und. Ich glaube, du hattest an deinem, an deinem Anzug, ich weiß nicht mehr wie viel Kilo, ja, über ja. 20 Kilo oder ja, so. Ja, ja, ja. Das war innerhalb von
0: 40 Sekunden war das Fleisch das weg. Das war Wahnsinn, wirklich. Ja. Die haben reingehauen.
2: Die haben und, äh, ich weiß noch, dass ich wir
0: waren da auf so einem ähm, auf so einem Schiff dann unterwegs, da haben wir auch drauf geschlafen, ne? Mhm. Auf so einem, ja so wie, sah aus wie so ein bisschen wie so ein Mississippi-Dampfer und auf dem fuhren wir dann da so rum und dann weiß ich noch, dass ich irgendeines Morgens mal aufgewacht bin und dann haben alle noch gepennt. Und bei mir ist irgendwie die Klimaanlage ausgefallen, das war so heiß da drin. Und dann bin ich also raus und bin dann so über die Reling da so, an der Reling entlang gelaufen, habe auf den Amazonas geschaut. Und auf einmal trieb dann so ein abgebissener Krokodilfuß an uns vorbei. <lacht> So im Wasser. Und ich gucke so, guck so, so in der Unterhose, <lacht> guck ich so, wie der so an uns vorbei schwimmt. Und ich denke, ah ja, da waren sie auch dran. Es ja. oh, war auch so, so ein krasser
2: Dschungel. Also wir haben, äh, wie du ja gerade gesagt hast, auf so einem Amazonas-Dampfer haben wir auch ge gepennt. Ja. Und der hat so geankert dann in der, in dem Seitenarm, in dem wir das drehen wollten. Und äh, direkt am Ufer hat, ist der Dschungel, hat der Dschungel angefangen. Mhm. Und, ähm, wir haben dann immer gesagt, ja komm, wir gehen da mal so so zehn Meter rein, dann drehen wir da ein bisschen, was so, du wolltest ja deinen Papagei noch finden da. Ja, hast du mir verboten. Ja, habe ich dir verboten, weil auch, ähm, wir hatten Leute von der brasilianischen Armee, Soldaten dabei, die uns so beschützt haben, wir haben gedacht, warum, was soll das und die haben uns wirklich verboten auch nur fünf Meter in diesen Dschungel reinzugehen. Und immer, wenn wir da drin was drehen wollten, ist so ein Trupp Soldaten da vorgegangen, hat gecheckt, ob da alles okay ist. Jetzt gar nicht, weil da irgendwelche,
0: also wegen den Tieren, die da drin sind. Ach, ja. So und, aber das, man hätte trotzdem die Gelegenheit gehabt, mal einen echten Papagei in, also jetzt nicht, ja. nicht im... Äh, Oder einen äh, echten
2: Jaguar, ja. ne? hätte ja. man auch
0: mal irgendwie Apfel. <lacht> aber man hätte einen echten Papagei sehen können und ich hatte eine Machete bekommen von ja. dem einen Soldaten. Und dann war ich da unterwegs... Und dann habe ich zu Schmidt gesagt, komm, wir gehen jetzt einen Papagei suchen. Und er hat natürlich dann immer so, die Soldaten haben gesagt, wir sollen hier <lacht> nicht in den Dschungel rein. Und hier sind auch überall so Spinnen und Schlangen und so Zeugs. Und er war da also sehr hörig, hat da also wie so ein Trottel aufs Militär gehört. Mhm. Ja. Und deswegen habe ich keinen Papagei in, in, in wilder Laufbahn gesehen, weil ganz allein habe ich mich auch nicht reingetraut. Ich wollte schon, dass, weil man sagt ja immer, das ist nämlich der große Unterschied, ähm, wenn jetzt ein wildes Tier kommt, muss man nicht schneller sein als das wilde Tier, sondern nur schneller als derjenige, mit dem man unterwegs ist. <lacht> das ist der Trick.
2: Stimmt. Am Samstag, Live-Show, ja. die LMD
0: welt Es geht wieder los. Das stimmt, ja genau. Das die welt Team Class gegen Team Yoko ich bin sehr gespannt. Also wir müssen ja wieder einige Aufgaben im äh, Studio natürlich machen. Ich habe keine Ahnung, was da auf uns zukommt und ähm, ja, es sind äh, interessante Prominente.
1: Ja, erzähl doch nochmal so ein bisschen, was was erwartet äh, mich. Immer, du, wer in meinem Team 20 .15. ist. 2015.
0: Weiß wer in meinem Team ist? Die Comedy Hoffnung von Sat 1. Ach, von Sat 1. Von der Bundesrepublik Deutschland, die Comedy Hoffnung. Luke Mockridge ist bei mir im Team. Ja, ich habe den Einspieler gesehen. Ja.
2: Und irgendwie hatte ich so das Gefühl kurz, also es ist heftig. Es ist also Joko würde sagen unverhältnismäßig ja. bisweilen. Ja, man könnte irgendwie euch
0: irgendwie unterstellen, dass ihr ihn ein bisschen härter angepackt habt. Ja, ich habe die Aufgabe mir nicht ausgedacht. Also, aber ja, man, es gibt ja immer so diese aber du hast dich schon ein bisschen
2: auch amüsiert an Stellen, wo sich ein normaler Mensch jetzt nicht amüsiert, sondern irgendwie so die Hand vor den Mund hält und denkt so, oh mein Gott. Ja, vor
1: allen weil die am selben Team sind, ne? Mhm. Wenn
0: der Luke den Punkt nicht holt, dann hast du ja ein Problem. Ja, ähm, aber... Oder willst ja, du nicht
1: Weltmeister werden? Doch,
0: aber es gibt ja immer so einen Vorwurf, den man diesem Format machen kann, den ich also ungerechtfertigt finde. Es ist der Vorwurf, dass man sagt, ihr könnt das ja nicht ewig machen... Weil ihr könnt ja die Schraube nicht immer noch weiter drehen. Das kann ja irgendwie, was wollt ihr noch machen? Also könnt ihr es noch schlimmer machen? Und ähm, ich muss sagen, also ja, es wird dieser Punkt irgendwann kommen. Aber aktuell ist es überhaupt kein Problem, die Schraube einfach weiterzudrehen. Mhm.
2: Ja, also auch äh, bei Ralf Möller, der ist ja auch in... Also der, das, so hat man ihn auch noch nicht gesehen. Ne? Der ja. hat schon Schlimmes erlebt und gemacht, der Mann.
0: ja. Täglich frisch geröstet zum Beispiel. <lacht> Aber frisch
2: ähm, also so habe ich ihn noch nie gesehen. Nee, so habe ich ihn auch noch nicht gesehen. Er, er
0: sieht recht bedröppelt aus, <lacht> muss ja. man sagen. Aber auch ein bisschen trollig. Ich wollte äh, noch mal was anderes mal fragen. Und zwar, äh, du weißt doch eigentlich immer über Sachen Bescheid, Jakob. Vielleicht du auch, Thomas. Ich habe so ein paar Fragen, <lacht> ja, ja. wo ich das Gefühl habe... <lacht> die muss man mal stellen, weil ja. bestimmt viele Leute sich das auch fragen. Also einfach so Fragen, die man mit sich rumschleppt, die man aber nie als wichtig genug ähm, einordnet, als dass man sich selber hinsetzt und googelt. Und deswegen dachte ich, vielleicht können wir dafür Baywatch Berlin jetzt mal nehmen, für diese ungeklärten Fragen des Alltags, die man kurz hat, dann wieder vergisst, ja. aber irgendwie nie so richtig löst für sich. Ähm, es gibt so ein paar Berufe, die ich nicht checke und ich möchte wissen, was die machen. Mhm. Also, es gibt doch Vermesser, ne? So Vermesser vom Beruf. Das sind so welche, die haben so ein Dreibein, so ein Holzgestell und da oben ist so ein Ding drauf mit so einem kleinen Loch und da gucken die dann durch und einer steht immer auf dem Fahrradweg, so voll im Weg ja. und einer steht dann auf einer Verkehrsinsel so zwölf Meter von dem weg. Beide haben so eine orangene Weste an und dann gucken die sich so an und einer hat noch so ein Klemmbrett dabei und dann guckt einer durch dieses Loch und der andere stellt dann dieses Ding mal einen Zentimeter nach links, mal einen Zentimeter nach rechts. Und irgendwie in dieser Arbeit ähm, haben die dann so eine Art Ergebnis. Also sie haben da wohl irgendwas vermessen. Ja. Aber was vermessen sie? Wieso machen die das? Und warum stehen die immer so quer im Stadtbild und messen so einzelne Meter für irgendwelchen Scheiß? Ich weiß nicht genau, ich würde gerne wissen, was für eine Arbeit die machen und ob das schwierig ist. Weiß das einer von euch? Also es
1: ist wirklich wie der Zufall es will. Bin ich ja Waldorfschüler, das wollte der Zufall nicht so, mm. sondern meine Eltern. Ähm, aber ich habe eine Reise gemacht mit meiner Klasse über eine Woche nach Tschechien. Und wir haben da eine Woche das Gebiet rund um unser unsere Jugendherberge
2: vermessen. <lacht> Und was jetzt kommt's. Ist das eine beschissene Klassenfahrt? Absolut. Das, das, sind, das sind also alles Waldorfschüler, die da das irgendwie... Das war
1: richtig scheiße. Einzige, wie was, kommt man welcher... Ja, ja.
2: Wer kommt auf die Idee? Jetzt komme ich
1: dazu, weil es war äh, im Rahmen von Mathematik. Es ist eine mathematische Reise gewesen, wo man natürlich aber die Praxis nicht ignoriert. Und das bedeutet, wir hatten ähm, die, genau diese Gestelle, die du da immer in der... <lacht> Danke, Schmidti, dass du dich wieder ans Klavier setzt. Also genau diese Gestelle, von denen du gerade sprichst, hatten wir auch dabei. Und es ging darum, eine Kartografie zu erstellen. Und was sind die Werte? Man muss das Land vermessen. Also man muss erstmal gucken, wie lang ist denn so das Land und welche Höhenunterschiede gibt es. Und dafür, und das ist jetzt das Interessante, wenn ihr sowas im Stadtbild seht, der, der durchglotzt, der guckt auf den anderen Deppen, der dieses lange Ding, was nichts anderes ist als ein Metermaß, und der glotzt dann da durch dieses Glas auf das Metermaß und guckt genau, wo sich, wo, er, wo sich das trifft. Und hier kann er jetzt abmessen, welcher Höhenunterschied von Punkt A zu Punkt B besteht.
0: Ja, aber wieso stehen die mitten in Kreuzberg auf einer Verkehrsinsel Weil, und messen da so irgendwelche random 6 Meter auf? Ich
1: gehe davon aus, dass sie das machen, damit sie genau alle Maße haben, ja, um dann aber, eine Baustelle aufzubauen. Ja,
0: Aber gibt es nicht mittlerweile von Google so Autos mit einer Kamera
1: drauf? Ja, eben nicht, aber die, die messen doch nicht ganz genau. Die brauchen doch echte mathematische Daten. Okay,
2: dann wäre das geklärt. Die machen das, wenn demnächst eine Baustelle ansteht. dann Okay, alles klar. Okay. Oder wo kommt denn ich, der neue ja, Radweg alles hin? Alles zweitrangig. Warum fahrt ihr mit der Schule als Klassenfahrt Prag vermessen? <lacht> Das ist das wir, haben nicht, weil ich... wir haben
1: irgendwas auf dem Land vermessen. Wir, wir waren, waren in, in der, der Skifreizeit, wir sind ja, nach Tröpolach gefahren und sind hat. da Ski gefahren. Man hat uns nichts gegönnt, man hat uns in Alkoholismus getrieben. Weil das Ganze hat man nur ausgehalten, indem man heimlich jeder Morgen schon zehn Bier gesoffen hat. <lacht> und so sah meine Karte auch aus. Also meine Karte war eher rudimentär, muss man sagen. Oh mein Gott. Ja. Was mich aber immer wundert an diesen Vermessungshain ist, dass die alle denselben modischen Geschmack haben. Die lieben alle orange ja Das ja, verbindet die irgendwie. Ich glaube, cool so treffen ja. die sich. Oranje Im Oranje-Geschäft treffen ja. die sich und sagen, ey, du Aufvermesser, yo Ja, am Königendach. <lacht> ja.
0: Ja, so Darf ich das.
1: euch ganz kurz erzählen vom schönsten Tag in der letzten Woche? Schönsten Tag meines Lebens. Erzähl. Und, den, und das ist interessant, weil das beschreibt uns, uns drei vielleicht auch ein bisschen. Weil dieser Tag äh, hat sich als der schönste Tag meines Lebens herausgestellt, obwohl wir alle dieselben Grundvoraussetzungen hatten, ist es nur für mich wahrscheinlich der schönste Tag in meinem Leben geworden. Es kam ins Büro ein gelbes Paket. Und auf diesem gelben Paket war ein Absender drauf. Und das war ein Restaurant namens 1 unter Null, ein ganz großartiges Restaurant hier in Berlin. Oh
0: nee, Und
1: die haben ein Paket gepackt mit den schönsten Sachen auf Gottes Erde. Uff. Und diese Sachen waren Lebensmittel. Und das waren nicht irgendwelche Lebensmittel, wie man sie im Rewe holt oder im Hmland, sondern es waren fertig zubereitete Lebensmittel, die zusammen in ihrer Komposition ein mehrgängiges Menü ergeben haben, das mir ein solches unendliches Glück in diesem tristen Lockdown beschert hat, mhm. was ich dann ganz alleine zu Hause genossen habe. Man konnte dann einen Brief öffnen und da stand dann drin, stemmen Sie den Kaviar mit einem Messer auf, platzieren sie ihn auf dem frisch äh, angerührten Kartoffelbrei. Dann kam dazu irgendwelche Vinaigrettes und so alles. Man hat dann mit zehn verschiedenen Töpfen alles warm gemacht. Hat dann Gang für Gang, habe ich da rein gefressen. Dann noch so ein bisschen Butter ran. Schön lecker die Butter. Dann alles mit schön Brot aufgebacken. Dann lecker den Kaviar dazu. Dann eine halbe Maus dazu gebraten. Alles schön angerichtet. Und es war wunderbar. Das stimmt. Dazu gab es eine Weinbegleitung und ich, ich, ich saß wirklich alleine zu Hause, habe die Sachen gefressen. Das habe
2: ich mich gefragt. Ich habe die auch ich habe diese ja. selbe Box gekriegt ja. und die hat für zwei Personen gereicht. Ja. Und ich habe aber du hast mir immer Fotos ja. geschickt, wie du so einen Gang da zusammen ja. und da war immer nur ein Messer und eine Gabel. Ja. Ich habe das zweite also ich also habe
1: hab das halt also ich war muss ich zu gestehen nach dem zweiten Gang pappsatt, weil ich es alles auf einmal gegessen habe und habe dann am nächsten Tag den zweiten Teil des Menüs. Äh, also du gegessen.
0: hast äh, mir auch diese Fotos habe ja. ich auch gesehen und äh, du saßt da ein, ich habe mich das erinnert an das Schweigen der Lämmer. Ja, stimmt. ja, so war es, ja, wenn da so einer alleine sich so da so fein auch. den Tisch deckt. Ein Kios, und ja. Ja, genau und sich dann ja. da was vornimmt. So ne? war
1: es auch. Ich habe mir dazu eine ganze Flasche Weißwein reingebraten. Rein begleitet. Rein begleitet. Also es war eine Reinbegleitung. <lacht> und äh, ganz schön, also ich habe dann selber aus meinem Weinschrank was genommen, weil der Wein, der dabei war, der war nicht gekühlt. Deswegen habe ich da ähm, dann selber was zu ausgesehen auch fantastisch. Habe dazu mir Musik angemacht. Und ja, genau, war richtig, klassische
0: Musik. Ja, wie? wie ne, es war äh, es war
1: Jazz, aber aber so ähnlich. Und es war Party on My Own. Und mir ich bin vor Glück und Alkohol innerlich explodiert. Und habe mich dann versucht, noch irgendwie ins Bett zu schälen. Also ich bin da irgendwie ins Bett gefangen, <lacht> wie David Hesselhoff. Und ich möchte mich einfach nur mal bedanken. Also das hat
2: mir eine riesige Freude. So, gemacht. und ich bin jetzt, äh, stehe nicht im Verdacht, ein ähnlicher Gourmet zu sein wie du und äh, nicht ganz so viel Freude am Essen zu haben. Aber auch ich, ne, habe irgendwie erkannt, dass das, was da in dieser Box war, sehr, sehr gut ist. Und ja. dass ich an einem Montagabend, habe ich es äh, hergerichtet, noch nie so gut gegessen ja. habe. Und auch vielen Dank auch von meiner Seite. Das war ein Fest.
1: Und wie war das, Schmidt? Vielleicht kannst du das nochmal aus deinem ja. Gedächtnis holen. Wir haben dann in diese gemeinsame Dreiergruppe diese Fotos gepackt. Mhm. Äh, und haben die auch dann schön fotografiert, wie das aussah, was uns natürlich auch optisch-ästhetischen mhm. Freude gemacht hat. Was hat da Klaashofer Umlauf geantwortet?
2: Oh, ich weiß gar nicht mehr. Er hat gesagt, ich habe die Glöße direkt als erstes gefressen. Ich bin schon <lacht> satt. <lacht> Da, äh, stimmt, sie so, hat äh, drei Gänge äh, übersprungen und du, direkt zu den Klöpfen.
1: Hattet ihr denn auch genug Töpfe? Man braucht so viele Töpfe. Nein, ich hab die Klöse schon gefressen. Die waren lecker. <lacht> <lacht> Punkt! Dann nicht mehr geantwortet.
0: Nicht mehr geantwortet. Ja, ich bin ja nicht so ein Gourmet, wie ihr wisst. Ähm, Aber war lecker, ne? Ja, war lecker. Ich habe auch, ich habe jetzt ein großes Problem auch, ähm, gibt bei mir in der, in der Nähe einen Laden. Da kann man immer so Ziegenkäse-Ecken. Ne? Also es ist so wie so, so, so Brot ne mit so Ziegenkäse-Gedöns drauf und so. ne Das ist das so. Einzige, was da hat der Laden? Nö, die haben ganz viele verschiedene Sachen. Aber das hat mir immer geschmeckt da. Und da kommen auch so Cappuccino und so Zeugs. ne ja. Und da ist jetzt äh, so... Einer steht immer hinten und bereitet die Sachen zu und macht das dann schon mal und einer steht vorne und nimmt die Bestellung entgegen. Ne? Und ähm, da ist mir jetzt so eine Abkürzung, äh, stößt mir da sauer auf, die ich da immer mit anhören muss, wenn ich das da bestelle. Und es ist wirklich, ich bin kurz davor, nennt mich spleenig, aber ich bin kurz davor, das da nicht mehr zu kaufen, deswegen. Es ist so, geht so ein bisschen in die in den in den Bereich kleiner Apfeltraum. Ja. Oh. Ähm, da gibt es also diese, ich weiß nicht, wie das heißt, so Ziegenkäsebrötchen, würde ich jetzt mal sagen. Also so nenne ich das. Ich gehe dahin, hin sage, ja, ein Cappuccino bitte und ein Ziegenkäsebrötchen. Und dann wird die Bestellung aber weitergegeben Nach an hinten. den Zubereiter. Mhm. Während, äh, und dann heißt es immer nur, eine Ziege bitte und ein Cappuccino. Oh, oh, oh. Man spart doch keine Zeit, indem man sagt, eine Ziege bitte und ein Cappuccino, das ist praktisch der interne Sprech ja. für dieses Brötchen, was da verkauft wird. Ja. Eine Ziege bitte und ein Cappuccino. Also bin jetzt nur ich derjenige, der das ähm, irgendwie als unästhetisch wahrnimmt, oh. diese Abkürzung. Ne, grauenvoll, grauenvoll. Widerwärtig. Warum? Also weil, ich, weil weil ich, ich auch, ich, ich bin kurz davor, woanders hinzugehen. Ne? Ja. Das schmeckt super geil, das mag ich echt wirklich gerne. Aber eine Ziege bitte und ein Cappuccino, bin ich da empfindlich?
1: Nee, es ist eklig. Aber mir geht es, glaube ich, auch speziell so, weil es sich um
2: Ziegenkäse handelt und ich Ziegenkäse schon so echt so... Nein, es geht gar nicht um das ich, so, ich weiß, dass es ja, darum nicht komm, geht, das das geht jetzt, aber Wirklich, das ist so eklig und ich äh, frag mich jetzt auch gerade, ich finde es eine super Frage, warum findet man das so abstoßend? Ja. Weil man, ich keine Ahnung, also man ist so... Ist es die Verkumpelung mit so einer Betriebssprache äh, irgendwie, dass man da so reingezogen wird und so in Geiselhaft genommen wird? Ja, es ist
0: irgendwie, ähm, irgendwie ist es so eine. Mir kommt es so vor wie so eine äh, zu hart ausgestellte ähm, Routiniertheit, ja. die mir nicht echt vorkommt. Also so, es wird mir so vorgegaukelt, dass das hier ein perfektes Uhrwerk sei, wo ein Zahnrad in das nächste greift. Aber mit guter Laune. Mit guter Laune und ja, mit ja. so einer, wir kriegen das hier hin, aber wir sind so lustig miteinander. Und irgendwie so diese Kombination daran, die stört mich so ein das bisschen. Das Wort
2: ist jetzt auch nicht so geil. ne? Wenn man also eine ja. Ziege zum Espresso bestellen, so
0: ist schwierig. Ja, es ist so ein bisschen so, so, so ein Gag, der nicht nach Poente ruft. Ja. Also das mag ich auch nicht. So einer, der einem so reingeschmiert wird. Irgendwie.
2: Aber irgendwie an so einer Bude gibt's ja auch mal so hier auch mal drei halbe Haaren oder so, ne? Ja, das ist ja witzig. Irgendwie. Das ist witzig. Ja, warum ist die, ist die Ziege mit zum Espresso nicht so? Ja, gut? weiß
0: ich eben nicht. Das ist so, keine Ahnung, vielleicht kann das ja mal einer besser definieren. Also es gibt ja auch Leute, die sich tatsächlich mit Sprache professionell auseinandersetzen, die uns jetzt sagen können, warum sich hier bei uns da äh, die, die Fußnägel aufstellen und bei was anderem nicht. Mhm. Ich hab, ich hab noch was, ne? Mhm. den Prominenten. Oh, dann schieß mal los, mein Sohn. So.
2: Ähm, ich möchte die Frage gar nicht aktiv stellen, sondern ich will dir ein äh, ich habe was gelesen und du musst dir die Frage dann selbst zusammenbauen. Wie Jeopardy? Ja, du kommst drauf. Okay. Der äh, sehr geschätzte Hollywood Star George Clooney, ja, hat 14 seiner besten Freunde zu sich eingeladen. So Leute, die ihn seit Anbeginn der Karriere begleitet haben, denen er auch was zu verdanken hat, wo er sagt, der hat mir da ein bisschen geholfen, der hat den Schritt meiner Karriere so ein bisschen, der ist da gewesen, wenn ich ihn gebraucht habe. Also so ja, ähm, die besten Freunde zu sich eingeladen. Mhm. Dann kamen die in seine Villa und äh, da war ein großer Tisch und auf dem Tisch lagen 14 Koffer. Und dann haben die den Koffer aufgemacht und haben gesagt, Mensch äh, George, was ist da denn? Dann meinte er, das ist für euch. Weil ihr mich einfach so durchs Leben begleitet habt und immer gute Freunde wart, gute guter Ansprechpartner. Und wenn ich Sorgen hatte, kam, kam, kam konnte ich zu euch kommen. Dann haben den Koffer aufgeklappt. Den Teil
0: merkt ihr übrigens, ne? Die dann, warte, warte,
2: warte. dann, in jedem Koffer lag eine Million Dollar. Die Steuern waren bereits bezahlt. Und dann haben die alle nacheinander ihre Koffer aufgemacht und haben gesehen, oh, hups, wir sind jetzt Millionäre. So war's. So war das. Du, ich ich möchte ich die Frage gar nicht stellen, also, ich, ich, ich werf dir einfach nur also mal den Artikel die, in den Raum. Die,
0: ich muss sagen, also wenn du meine Sendung aufmerksam gucken würdest, mhm. ne, dann wüsstest du, dass du jetzt schon der zweite bist, der hier angeschissen kommt. Ne? <lacht> Weil mit der Story hat mich dann, sagen wir mal, ein naher bekannter von uns auch schon mal... Also ich
1: habe gestern im Fernsehen, dachte ich, Mensch, äh, da in diesem wunderbaren Themenrückschau der letzten mhm. Woche, da fehlt ja mir auch persönlich ein Thema, ich, ja, ich konnte es ja nicht Interesse. sehen, weil er diese echsen Ja, gemacht. ist ja richtig und deswegen ist ja, will ich ja nur dir beipflichten und auch der Mark Tavassol von der Band hat auch gesagt, dass es war gut, dass ich das auch mal erzählt habe, mhm. nämlich mit dieser Geschichte mit der Million. und ja. Dann wären es ja nur drei Koffer. Es, genau, es wären eigentlich nur drei Koffer, ja. Ja, also, was ich dazu sagen und kann... Und ich habe, pass auf, Klaas, ich habe auch gestern schon im Fernsehen gesagt, was ja wichtig ist an der George Clooney-Geschichte, das sind 14 Freunde ja gewesen, einer war zum Beispiel super reich, hatte selber 400 Millionen auf dem Konto. Der Mann und von der, Cindy Crawford. Genau, und, und George Clooney hat gesagt, schlau wie er war, jeder nimmt das Geld an, sonst kriegt es keiner. Und vielleicht ist das auch nochmal ein ganz entscheidender Punkt an dieser Stelle, dass ich das Geld absolut annehmen würde. wie mhm. würdest du das Geld annehmen?
2: Ja, ja. Also ja. ja, wenn das irgendwie der Gemeinschaft ja. hilft und irgendwie, ja. ne, also klar, mhm. da werde ich mich jetzt nicht querstellen. Ja, weißt du, weil
1: sonst krieg ich dann das Geld nicht. Ja. Ich will auch, dass
2: du das Geld kriegst. Mhm.
1: Wenn Klaas uns schon das Geld gibt, weißt du, dann, es soll nicht daran scheitern, Stell dass ich Frage, dann das Geld nicht nehme. Äh, aber
2: jetzt hier keine Frage stellen, einfach mal im Raum schweben lassen. Es
1: ist es ist ja übrigens, ey, es, sind, es ist fast nur noch äh, ein paar Wochen bis Weihnachten. Mhm. Nikolaus auch. Es steht erstmal äh, Weihnachten. Habt ihr schon alle Geschenke für Weihnachten? Habt hab das schon alles beisammen. Ich habe was Schönes für Klaas, aber das sage ich jetzt auch nicht. <lacht> naja, Themenwechsel. Also naja, cool, ja, also gut, äh, das Ich das George Clooney, super Typ. Ist der sieht auch gekommen, super ja. aus und das ist ein kluger Mann mhm. und so. Der hätte das Geld mal hat nehmen hat, sollen. Meine,
0: der hätte sich mal eine ordentliche Espressomaschine mal kaufen müssen.
1: Der, der hat Kohle. das Das stimmt allerdings. Der hat das Herz am rechten Fleck, du. Der ist ein guter Oder? Mann. Ja. So. Das waren alles seine Freunde, ne? Ja. Ja, gut, und ist, haben die so. irgendwie so, haben die dem mal so aus der Patsche geholt? also mussten die irgendwas was so. Ach, gar nichts Großes. Einfach, ja, okay. die waren einfach für ihn da. Ja, so. Da, ne? Die haben ihn durchs Leben
2: begleitet. Haben die ihm so einmal in der Woche so anderthalb Stunden ihr
1: Ohr geschenkt?
2: Mussten sie gar nicht mal Ach so. so. Das, also, da reicht auch mal ein kurze SMS. Und ich sind finde. die so beruflich auch durch Dick und Dünn gegangen ja. so ein bisschen? Ja, 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 ja. ja, haben das viel das ja, ja ich bin ja, ja.
0: übrigens, ich muss euch sagen, also jetzt auch ganz ohne Geld, meine, meine ich, ich habe schon viele Freundschaftsdienste in meinem Leben hinter mich gebracht. Mir ist nämlich letztens wieder einer eingefallen, den ich mal hinter mich gebracht habe. Ähm, also ich muss mich jetzt nicht messen lassen daran, wie viel ich meinen, meinen, äh, meinen sogenannten Freunden, die hier auch gerne mal die Hand aufhalten, äh, wie viel Geld ich den jetzt da im Koffer vor die Haustür stelle. Daran möchte ich meine Freundschaft nicht messen lassen. Es gibt nämlich andere Taten und Momente im Leben. Und vielleicht kriegt tatsächlich die erste Million jemand anders, ähm, weil der für mich da war und ich auch für ihn da war. Nämlich meinen Freund René schöne Grüße an dieser Stelle, mit dem ich lange zusammen gewohnt habe, ist mir letztens eine Szene wieder eingefallen, die ich irgendwie so ein bisschen verdrängt hatte, die aber durchaus kurios ist. Da habe ich mal, also wir haben in der WG gewohnt, ganz viele Jahre, auch in verschiedenen Wohnungen, sind so miteinander umgezogen, weil wir uns einfach echt gut verstanden haben. Und ähm, irgendwann habe ich mal woanders woanders gepennt und war nicht zu Hause. und Das ist schon ganz lange her, bestimmt 15 Jahre. Und ähm, und ich hatte irgendwie auch mein Handy dabei, das war dann auch leer und so. Also ich wusste so gar nicht so richtig was los ist eigentlich. Und bin dann so mittags irgendwann so um elf, bin ich dann in unsere Wohnung nach Hause gekommen. Na jetzt alles mal zum Themenkomplex Freundschaft, deswegen komme ich jetzt gerade drauf. Was man nicht so alles füreinander macht. Dann habe ich die Tür aufgemacht und dann war die ganze Wohnung voll mit Blut. Überall. Wie? Der Boden war voll mit Blut. Die Wände waren voll mit Blut. Der Duschvorhang war voll mit Blut. Die Badewanne war voll mit Blut. Eine Blutspur ging noch bis zum äh, bis zur Tür von unserem Nachbarn. Da hat also offenbar einer noch geklopft. Ich habe Angst, dass es eine netflix suche wird. Mhm. Es war überall war Blut und ich stand da. Und ich hatte dann, am Feuer war ich irgendwo, wo ich mich feiner anziehen musste und hatte noch so, 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 so einen Anzug noch an. Stand da wie H.W. Keitel, der jetzt irgendwie hier die Sauerei hat und die er wegmachen muss als Cleaner. Und ich denke, was ist was ist hier los? Und dann bin ich tatsächlich, also ich habe mich natürlich wahnsinnig erschrocken, ich bin wirklich durch die Wohnung gelaufen und habe gesagt, okay, wo ist die Leiche? Und habe geguckt. Also wenn man wirklich mit dem Gedanken durch die Wohnung läuft, ich mache jetzt hier mal den Vorhang zur Seite, guck hier Gut, mal unter die Bettdecke. Hast du den Küchenmesser noch genommen? Nee. Hab ich war nicht. ja noch irgendwer im Haus. Nee, nee, das ist ja einfach eine kleine Wohnung gewesen mit. Nee, also ja. habe ich irgendwie nicht. Aber ich habe tatsächlich hinter Türen und in Schränke geguckt, ja. ob da eine Leiche ist. Hm. Und zwar nicht, weil ich das so mit mir witzig fand im Gedanken und so. Und dann habe ich, ähm, erstmal habe ich mich dann dahingesetzt, habe eine geraucht und dann habe ich mein Handy angesteckt und dann dauert das ja ein bisschen, bis das angeht. Und dann kriege ich nur eine SMS von René und da steht, zu Hause ist überall Blut, mir geht's gut. Und dann hab ich, äh, war das war das Handy an und dann klingelte es tatsächlich und dann äh, war ein gemeinsamer Freund dran und sagte, ja, René, der ist im Krankenhaus, ähm, dem geht's aber gut, der wurde notoperiert, der hat gestern bekifft in ein Glas gegriffen. Und der ist dann, der hat offenbar gekifft und ist, wollte dann sich abstützen. Also oh. lag in seinem Bett und oh. da stand ein ganz normales Saftglas, so ein, so ein Ikea-Saftglas mit so dünnem Glas, stand neben dem Bett und er wollte sich irgendwie abstützen und hat sich praktisch auf dem Glas oh. abgestützt. Oh. Und dann hat sich das vorne in die Hand reingehauen und dann hat er wie Spider-Man das Blut vorne rausgeschossen oh. und äh, das ging wohl also richtig Fontänenartig wie im Film kam das da raus und dann ist er durch die ganze Wohnung gerannt, wo konnte ich ja dann sehen und hat dann noch bei unserem Nachbarn noch geklopft oh und da war dann auch noch und hat dann so viel Blut verloren, dann hat er Ganz kurz schnell noch selber die Feuerwehr und den Krankenwagen gerufen. Wir haben zum Glück in einer Straße gewohnt, wo drei Häuser weiter war die Feuerwehr. Ja. Und äh, auch Krankenwagen und so. Und die kamen dann und haben den geholt, kurz bevor der ohnmächtig wurde. In diesem
1: Moment schickt Sabine Rückert eine junge Kollegin zum Tatort.
0: Ja, genau. Und, äh, und äh, René ist auch ein schöner südländischer Typ, ja. <lacht> muss man sagen, ein Nordafrikaner, äh, der, ähm, der da, also, man muss sagen, also wirklich ein schöner Mann, der da zusammengebrochen ja. ist, äh, bei uns im Hausflur. Ähm, ja und äh, insofern habe ich dann irgendwann, als ich wusste, alles ist in Ordnung, habe ich mir dann mal einen Eimer geholt und einen Lappen und habe dann angefangen zu Hause die Blutspuren wegzumachen. Oh, oh, oh. Ja? Und da fühlst du dich auch komisch, wenn du so mit einer totalen Gelassenheit und so eine abgeklärt hat, weil ich war ja nun beruhigt, dass jetzt nichts Schlimmes passiert ist und alle noch leben und so weiter und jetzt auch kein Kettensägenmassaker stattgefunden hat, sondern tatsächlich einen Unfall mit spektakulärem äh, drumherum und dann, und dann bist du so einigermaßen nüchtern und abgeklärt und habe ich mir noch so Musik angemacht. Und dann habe ich also alles, was abging, praktisch mit einem Lappen und einem Eimer, habe ich dann das Blut aus der Wohnung entfernt und währenddessen lief so fröhliche Musik und da fühlst du dich wirklich wie ein Verrückter.
1: Und stimmt das, weil ich habe sowas noch nie erlebt, dass Blut so schwer weggeht? Ja. Weil das heißt doch immer in so allen Krimis und na Naja, nein,
0: also da, wo es äh, also jetzt auf dem Boden konnte man es einfach wegmachen, aber natürlich im Stoff ist ja logisch, genau wie Traubensaft das geht das dann nicht weg. Ne? Ja. So. Ähm, aber ähm, ich glaube, wenn jetzt zwei Jahre später aus irgendeinem Grund noch mal da die Mordkommission mit so Schwarzlicht ah, mal durchläuft, ja. ne? mhm. die denken auch, diese Wohnung hat ein dunkles Geheimnis. Kannst du, kannst du
2: mich das nächste Mal, wenn sowas passiert, wenn da jemand bekifft, ins Glas greift oder so, kannst du mich anrufen? Ja,
0: willst ich du auch mal vorbei. Kommen?
2: Ja, dann können wir nämlich wirklich wie in Pulp Fiction. Ich würde dann so meckern beim Blut wegwischen. Ich ja. finde das irgendwie super geil, so diese Scheiße. Und dann mit so, ähm, so Spritzer drauf und dann wieder weiter. Und ich würde die ganze Zeit durchnörgeln, während ich das Blut wegwische.
0: Ja, es gibt halt so, Ja, mach ich. Ja? Ja, sag ich dir Bescheid. Auf jeden Fall. Ja, ich weiß ja, dass dir sowas Spaß macht. Das macht mir Spaß.
2: Aber wo ist denn jetzt der Punkt, wo sich dann René äh, die Millionen verdient hat? Ach so, das ne, stimmt. Ne, ne, danke Schmidt, sehr, ja.
0: naja, na, sehr gut. Sehr gut Schmidt. Also ich hätte mir die Millionen von ihm verdient, wahrscheinlich so. eher. Und nee, ich sag einfach nur, was man in einer Freundschaft bereit ist, füreinander <lacht> zu leisten. Das muss ja nicht immer nur Geld sein, sondern wenn du irgendwann mal, äh, sagen wir mal, die Hälfte deines Blutes irgendwo in deiner Wohnung verteilst, warum auch immer, ob du das nur wolltest oder nicht, ich wäre bereit, zu dir nach Hause zu kommen und da, um deine Viecher rumzuputzen. Okay. Ich habe
1: äh, eine wissenschaftliche Entdeckung gemacht in der vergangenen Woche. Da haben wir sehr viel gearbeitet und äh, das führt dazu, dass ich auch sehr, sehr müde war. Und ich habe eine, bin ich der Überzeugung, neue Müdigkeitsstufe entdeckt. Und äh, das ist schon, finde ich, eine mittelgroße wissenschaftliche Sensation. Ich lag im Bett, ähm, es war abends und ich war schon einmal so eingedämmert. Und dann bin ich von einem Geräusch wach geworden, wo ich der festen Überzeugung war, weil ich das noch nie gehört habe, dass ich Einbrecher im Haus habe. War absolut überzeugt. Warst du war, geil agro und wolltest sie verhauen? Nein, ich war so müde. Hm. Ich war so müde, dass ich gedacht habe es ist mir jetzt scheißegal, die sollen jetzt reingehen, die sollen loslegen, es war so ein Fatalismus, die sollen einfach alles mitnehmen, weißt du, im besten Fall, wenn die mir die Uhren klauen, Vielleicht sind die, dann sind die offenbar auch dran interessiert, dann haben wir noch einen kleinen Plausch drüber halten, vielleicht kommt man noch ins Gespräch, dann sage ich, komm, nimm mit, leck mich am Arsch, Hauptsache ich kann schlafen. Ist euch sowas schon mal passiert, dass ihr so müde war, dass euch alles scheißegal war, weil es war, die hätten da, da, hätten das Haus anzünden können. Es wäre alles wurscht gewesen. Ich wollte schlafen.
2: Ja, Duell-Dauerzustand.
0: Ja. Ja, es gibt ja Leute, die sagen sich das bei 250 kmh auf der Autobahn. <lacht> ja, mir egal, jetzt wird gepennt. Ja, also es gibt ja, ja. schon irgendwie äh, Momente, wo der ja. Körper einfach sagt, Nur äh, gibt's, haben wir keine Zeit mehr für Aufschub, nun muss geschlafen aber, werden.
1: Aber mein Gehirn hat mir wirklich angeboten, so verschiedene Szenarien, dass ich einfach so denke, vielleicht ist es auch okay, dass sie jetzt alles klauen vielleicht, dieser Fight kann man noch planen, ja, die, die Uhr fand ich ja auch toll, die die dann mitnehmen. Weißt du, da hat man was gemeinsam, dann kann man noch so kurz so ein paar Sachen mitgeben, wie wenn du was bei eBay verkaufst, wo du sagst, hier geht's an, da ein bisschen aufpassen, da muss der Stecker rein und macht's gut, Leute. Lass mich, Hauptsache, lass mich pennen. Ja. Ja, neue also, Müdigkeit
0: Ja, ja, das ist wirklich ja. interessant. Ja.
2: Ich habe die neue Müdigkeit bei, von dir auch mitgekriegt, weil <lacht> wir saßen ja äh, im Studio und wir haben so, so kleine Sprecherkabinen, auch wegen Corona, dass man voneinander getrennt ist. Und wir sitzen in zwei solcher Kabinen nebeneinander. Ja, hab ich
0: gesehen. Da saß der, wie ja. so Sportkommentatoren, die so für den weltweiten Markt <lacht> in unterschiedlichen Sprachen <lacht> ja. das Spiel kommentieren. Genau. So saßen, genau. Also praktisch ja. von außen gesehen saß derselbe Job da fünfmal nebeneinander. Ja. Ne?
2: Richtig. Und man hat dann ähm, man kann dann die Sprechstelle, also man sitzt da mit Kopfhörern und man kann die dann lautstellen, dass man quasi immer, ohne auf den Knopf drücken zu müssen, höre ich dann Jakob und umgekehrt, er hört mich. So, und ich musste das aber immer wieder ausmachen, weil er mir den ganzen ja. Tag ins Ohr gegehnt hat. Schmidt hat immer sowas gehört. <lacht>
1: Da hat, hat er mich angeschrieben. Ja. Was? Moment. <lacht> Sag mal, Junge, wann hat es eigentlich angefangen, wenn diese Dauer Ich kann's nicht mehr hören. Da sitzt du da. Das ist auch so unhöflich, mich hier so voll zu geben. Schmidti, ich bin einfach. Du weißt, wir arbeiten hier teilweise bis, bis 11 Uhr und um, um, um 7 Uhr stehen wir auf und sind dann schon wieder da und es, es geht ohne Pause. Wir können nicht mehr mal sagen: Es ist mir scheißegal, das ist sowas von unhöflich, mir so ins Ohr reinzugehen. zu dann drück doch diesen Knopf, du musst es doch nicht. Ich muss da irgendwo muss ich doch. Jetzt leg mich aber schon, wenn ich nicht noch einmal gerne, dann knallt's. <lacht> so was.
0: So ein ja, Gespräch. Weiß ich, ja, ja klar. Ja. Ich kenne das, wenn der dann einer da so anschreit da, ne? Ja. Wie, jetzt bin ich der, der, letztens, der, der, <lacht> letztens, bin ich der Freak? Letztens habe ich mal was gemacht. Also, letztens habe ich mal was gemacht, <lacht> was ihn dann auch zu Weißgut gebracht das hat. Das war
2: eben gerade, was wir eingangs erwähnt haben, wie Gottschalk das macht. Du hast mir gesagt, ja, ist ja schlimm, wenn ihr einen anschreibt. Übrigens, letztens, ich konnte nicht eingreifen, ich konnte es nicht klarstellen. Aber, der Gottschalk-Trick. Hey, jetzt geht
0: es ja mal weiter mit derselben Geschichte. Letztens ähm, habe ich mich so über ihn aufgeregt, ich weiß gar nicht mehr, was war. irgendwie. Wir saßen in so einem Meeting zusammen. Ah nee, da warst du doch auch dabei. Wo? Da warst, da warst du doch auch dabei. Da saßen wir, ich weiß nicht, ob wir zu dritt waren, ob da noch einer war, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mich über irgendwas, ich weiß nicht mehr, was es war, habe ich mich so doll aufgeregt, dass ich jetzt wusste, wenn ich jetzt hier im Raum bleibe, dann sage ich gleich was, was ich bereuen werde. Dann bin ich so gemein oder dann sage ich etwas, was man nicht sagt. Ne? Dann, 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 dann raste ich aus so. Ne? Und dann bin ich halt rausgegangen. Ja,
1: da habe ich mich aber auch über dich aufgeregt, du Arsch. Ja, ja, aber wieso? Da sind wir mitten in einer Diskussion Ja, aber und ich mitten dachte, im Satz. Und dann, du hast dein Argument gesagt, dann sollte das Gegenargument folgen. Da bist du einfach
0: rausgegangen. Nein, das ist, ich bin deswegen jetzt, ich wollte euch das nur mal erklären, damit ihr auch mal hört, warum ich das gemacht habe. Es wäre der Moment gewesen, wo ich die sachliche Grundlage dieses Gesprächs verlassen hätte. Es wäre wirklich, ich war so, mir steckte die Wut bis so kurz vorm Ausgang, dass wenn ich jetzt noch fünf Sekunden da eure dämlichen Visagen angeguckt hätte, dann hätte ich eu, hätte immer was gesagt, was mich dann so. Und dann dachte ich, gut, jetzt gehst du kurz aufs Klo. Und dann musste ich gar nicht, habe ich mir bloß die Hände gewaschen, ne? Und Kann dann, ja, nicht äh, Schaden in diesen Tagen. Ja. Und dann bin ich wieder zurückgegangen, bin einmal so auf und ab, hab dann irgendwie so woanders hingeguckt, kurz aus dem Fenster, zweimal durchgehaben, bin ich wieder reingekommen und dann haben wir ja das Gespräch eigentlich wieder auf zivile Nein, wir nein, haben nein, nein, nein,
2: nein, nein, Ges nein! Geschichtsverfälschung ist das. Ja. Der übelsten Sorte, du bist nämlich auch, es fängt schon damit an, du bist rausgegangen, hast uns stehen lassen wie die Schulbuben und hast auch gesagt, so, das Gespräch ist jetzt beendet, ich fahr heim. Du hast nicht gesagt, du kommst wieder. Dann hat dich draußen irgendwann das schlechte Gewissen gepackt. Und nur deswegen bist du wieder angeschissen gekommen. Nee, so. Das ist eine Lüge. Nein, das ist, aber, ist nicht nein, zu erklären. Nein, warum er du der Ausgang rein. hat nur
1: aufs Handy geglotzt. So als wäre jetzt ein wichtiger Anruf. Mhm.
2: So jetzt Wir waren mal. sauer nämlich. Mach weiter da, mach weiter. Wie ja, Aber ich dann muss sind wir, sagen, wir wieder
0: zurückgegangen und dann haben wir irgendwie, was auch immer jetzt im Einzelnen passiert, ich weiß ja nicht mehr mehr das Thema. So, ich weiß nur, dass wir da irgendwie weitergesprochen haben und ganz am Ende haben wir uns dann auch geeinigt auf irgendwas und dann wir waren nicht mehr sauer aufeinander und sind nee. an dem Tag im Guten auseinandergegangen. Ja, so, und das hat ja wohl irgendwie geklappt.
1: Aber ich muss sagen, bei bei Schmidt und mir hat es schon auch Wunden hinterlassen und... Irgendwann wäre halt meine schöne Geste fällig. <lacht>
0: ja. ihr noch ein Nespresso? What else? Aber ich hab, möchte von euch tatsächlich für, für dieses Verhalten dann auch so ein bisschen anerkennen, weil mir fällt das nicht leicht, in so einem Moment meine Beleidigung runterzuschlucken und einfach zu gehen. <lacht> weil ich hätte euch natürlich viel lieber gerne zusammengebrüllt und beleidigt. Das wäre eigentlich das gewesen, was mein Herz mir gesagt hat. Ja. Aber meine Vernunft hat gesagt, geh kurz raus. Ähm, und lass sie da rumwettern oder so. Aber Du hast deinen inneren Mario Bart zurückgedrückt. Ja, genau. Den habe ich zurückgedrückt, wieder dahin, wo er hingehört, nämlich irgendwo in die Kiste. Aber wie habe
2: ich dich denn da jetzt wieder aufgeregt? So hast du die Story angefangen.
0: Das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ja, nee, weil du mich geärgert hast oder so. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich das jetzt erzählt habe. Weiß ich jetzt nicht mehr, weil du, weil du mir unsympathisch bist, glaube ich. Okay. Weil du mir grundsätzlich unsympathisch bist. Und dann
1: saß da George Harrison und ich. Ja. Ach ja. nee.
0: Ja, sag mal, ging euch das auch so, dass die ganzen, äh, Gottschalk hat ja manchmal so Beispiele. Da will ich nicht drüber
1: so reden, denn da
0: schäme ich mich. Thomas Gottschalk hat beispielhaft <lacht> äh, immer so ähm, ähm, so Bands und Musiker, immer wenn er gesagt hat, früher beim Radio und dann hat er mal kurz so eine Moderation mal so ange, anmoderiert praktisch, damit man mal so hört, wie das ist, hat er seine Radiostimme gemacht, die also geil klingt und so. Ähm, was mir nur aufgefallen ist, ist, dass ich 80% der Bands, die er dann so beispielhaft anmoderiert hat, in unserem Podcast nicht kannte,
1: Ja, mhm.
0: auch. noch nie gehört. Ja. Herxen, Merxen and the Hügenduels. Ja,
1: muss ich mir aber mal anhören. Ich schreibe mir das nochmal raus aus dem Porträt. Wer soll das, das sein, sagen.
0: ey? Merxen, McFlyer und die Singing Machine. Ja, ja. ja. du. I don't know. Das klasse. Mike Odyssey. Und die Nicknacks.
1: Ja. <lacht> ja. ähm, ich möchte jetzt noch mal äh, auch in dieser Fläche, wir haben ihn gestern Abend schon im Fernsehen grüßt, Kai Flaume grüßen. Weil Kai Flaume ist wirklich ein goldiger Typ. Der ist, der pusht mich so krass gerade, Schmidt. Das kannst du dir nicht vorstellen, weil es geht ja immer noch um Folgendes. Es äh, ist bald in Berlin, schon im April, wie ich jetzt äh, mit Schrecken erfahren musste, Halbmarathon. Ja. Und wenn ich den Halbmarathon schaffe, dann kriege ich von Klaas ein Pferd. Richtig. Und der Kai Pflaume hat das gehört und hat gesagt: Moment mal, hier geht es um ein Pferd da bin ich dabei mhm. und dann ähm, hat ja, er irgendwo, da das
0: musst du auch bei Kai Flaume dann übrigens aufs Grundstück stellen das Pferd das ist
1: mal. das können wir auch echt also wir haben
0: für ein Pferd keinen Platz ja ich habe auch keinen bei Platz bei mir nicht du hast keinen Platz dafür, keinen Platz. aber Kai Flaume hat 100% auf, sein rein auf seinen finden. Ländereien wird da ja. was ja da, wird er was da in Pflaume City wenn ja. ich ja. bei mir den
2: Dixie Klo aus dem Garten schiebt, dann hätte ich da vielleicht ein bisschen Platz ja, wir, wir, wir können wollen
0: ja nicht so ein trauriges Pferd wo du dann noch hier mit hier mit so einer mit so einer mit so einer Dose noch rumgehst und noch da noch irgendwie da müssen die Leute da noch Geld rein das was kann, ja. kriegt, das kriegt ja immer im Kreis Das laufen. wird erst mal, mit dem Pferd an so einem Seil da durch die Nachbarschaft
1: läuft. Nein, das wird erstmal bei Kai Pflaume auf dem Ländereien. rein es erstmal Das ist aber wirklich ganz ganz Schnee von übermorgen. Jetzt erstmal, also es gibt die, also jetzt hat Kai Pflaume mich angerufen, da hat gesagt, Jakob, der Halbmortor und ich äh, sagte jetzt mal wann der ist, der ist im April, da habe ich schon den ersten Herzinfarkt gekriegt. Mhm. Dann hat er gesagt, was auf Jakob, ich biete dir an, ich pushe dich, dass du das schaffst. Und Kai Pflaume ist jetzt wirklich und das finde ich wirklich toll, ganz privat. Ist er daran interessiert, das ist jetzt sein Ziel, dass ich diesen Halbmarathon schaffe. Er hat jetzt mich schon beraten,
0: was sind die richtigen Schuhe, er muss uns die jetzt alle noch zuschicken. Ne? Er hat mir einen Link geschickt und dann bin ich darauf gegangen. da waren die ausverkauft.
1: Genau, die sind ausverkauft und er hat mir auch gerade geschrieben, er, wir sollen nochmal die Schuhgröße schicken, weil er will uns das gerne zuschicken. Dann hat Kai Flammer gesagt, er läuft auch diesen Halbmarathon im April mit mir zusammen. Ja, also er wird mich, er ist praktisch wie bei diesen äh, Marathon-Siegern, dass die dann so jemanden haben, der den so den Windschatten spendet. Immer ärger und, mit die, Journey, ey. und das und der so wird er mich <lacht> da praktisch dann nach vorne treiben. Aber Jakob, Schmitty wird, äh, wird in Grunewald stehen mit ja. der Trommel. Ja, das, stimmt. So, mal, das mal stimmt. Schmitty hat so eine große Trommel, so bum 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 bumm. <lacht> ne, da, und dann ist er mit seinem Samba-Trupp da, so eine ne, Rasse. die er ja vom Wochenende kennt, wo er immer im Kurs ist, weißt du, im Trommelkurs. Also die kommen, alle, ja. die kommen alle, haben so Schilder. Und Klaas könnte auch noch ab und zu mit, mit Kai sich ab wechseln, wer mir den Wind Windschatten spendet. Oder ja. du könntest auch, du bist sehr stark, glatt, ja. du könntest mich so ein bisschen vor, am Po drücken, also dass ich, <lacht> ob, dass ich die Geschwindigkeit halten kann. Ja. Dass du mich auch so ein bisschen drückst. weißt Du, du ja. gibst du mir praktisch so eine Art Vorschatten und Windschatten. Also ja. dann bin ich in einer ich von Pflaumehäufer Umlauf.
0: Ich würde auch die Nacht vorher schon mal losziehen. Ja? Ich würde die Nacht vorher schon mal losziehen und dir äh, bis zum Ziel so eine Raffaello-Spur legen. Das ist gut. Ja. <lacht> das ist gut. So und
1: ich schaffe aktueller Trainingsstand ist dass ich gestern joggen wollte äh, am Sonntag joggen wollte heute ist Dienstag und da ist es jetzt mir wirklich was dazwischen gekommen, worüber ich jetzt nicht äh, in der Öffentlichkeit das hat aus, jetzt aus Gründen wirklich nicht geklappt die für, bestimmt für jeden
0: nachvollziehen wegen kein Bock.
1: Es ist so, ich hatte da ja vorher so viel gearbeitet und dann lief da auch der Fernseher und dann gab es Nudeln mit Pesto und dann hat man einen schweren Magen. Also es hat nicht sollen sein. Mhm. Muss man auch mal akzeptieren, ja. großzügig mit sich sein, dann sagt man auch mal, ein Regenerationstag mal, ähm, ist auch mal, also ist okay. Ich schaffe jetzt fünf Kilometer. Ja, ist doch gut. Ja, jetzt hat der Kai Pflaume aus mir rausgearbeitet, in welcher Zeit ich den Kilometer schaffe. Ja. Und dann hat er, also, der war so ganz, ganz gut drauf vor allem, so, ja, super, und das schaffst du, und du, wir kriegen das zusammen hin, und ich unterstütze dich. Und dann habe ich ihm das gesagt, und dann war folgende Reaktion, da war nämlich so eine Stille. Dann hat gesagt, ähm, ja, mhm. Hm, ähm. <lacht> ja, also du musst jetzt erstmal folgendes schaffen. Jetzt guck mal im ersten Schritt, und da muss ich schon, okay, wir sind wahrscheinlich. Wie lange doch, hast du denn gebraucht? Nein, das ist verrate ich nicht öffentlich. Versuch doch mal im ersten Schritt, dass du jetzt einmal so lange läufst. Bis du zusammen bist. <lacht> ja, damit wir, mal, damit wir mal den Standort bestimmen können. Weißt du? Man damit weiß, wir wissen, wo wo woran, woran wir sind, woran, wo, wo ist, was ist hier Stunde Null und damit wir mal entwickeln können, wo ja, das jetzt hingehen muss. ist das muss.
0: jetzt ein richtig guter Sportler-Tipp, äh, zu sagen, so sagt das ein professioneller Trainer, würde doch nicht sagen, <lacht> so heute ist übrigens der Tag, wo wir so lange laufen, bis ja. du irgendwie multiples Organversagen hast. Nein,
1: aber wir müssen wirklich jetzt mal und dann, und dann könnte ich ja doch tatsächlich, wäre es schon auch wichtig, dass dass ich dann mal langsam die Geschwindigkeit steigere. Also er hat dann gesagt, also im Grunde muss erstmal eine sogenannte Geschwindigkeit entstehen. Da sind wir an dem Punkt. Das werde ich jetzt in Angriff nehmen. Kai Flaume macht mir einen Ernährungsplan, hat er auch gesagt. Weil ich, ich muss gewisse Gerichte doch wohl streichen. Wohl keine Sportlernahrung. Nudeln, ja. mit, Nudeln mit frischem Trüffel. Ja, Aber du musst ja, du, deine deine
2: Trainingszeit ja. fällt ja dann auch in die dunkle Jahreszeit. Ja, ne? das ist schlimm. Da regnet es, da schneit es, nee. stürmt. Nee. Und dann ja. gehst du raus morgen, vielleicht morgens vor der Arbeit, so um halb sieben läufst du los oder so. Mhm. Das ist hier, weil 21 Kilometer, da kannst du ja nicht einfach so loslaufen. Warte, Moment, wie viel sind 21, 21.
0: Das ist eine Halbmarathon, ja. Aber die. weißt du, was du machen kannst, um die Geschwindigkeit <lacht> zu testen, ohne dass du direkt jetzt so einen kmh äh, äh, richtwerte haben ja. musst. Ich würde dir vorschlagen, folgendes. Mach es mit der HP Baxter methode HP mhm. Baxter, der ist ähm, früher, sagt man Gerüchten zufolge, in Lea, da wo der herkommt, bei mir da in Norddeutschland, da ist er immer ähm, mit dem Fahrrad oft hingefallen. Ja. Als er früher Fahrrad gefahren ist, weil der hatte so einen Pony, den hat er sich immer so ins Gesicht gekämmt. <lacht> ne? Der hat er so runtergekämmt, immer. Das war so sehr modern damals. Da hat er so einen längeren Pony, hat er sich ins Gesicht gekämmt. Und der ist dann immer auf dem Fahrrad gefahren und hat den Kopf so runter gemacht. So, und dass er praktisch nicht nach vorne geguckt hat, wo man so hinfällt mit dem Fahrrad. Weil der Pony vom Wind nicht hochklappen sollte. Weil das wohl blöd aussah. Und deswegen ist er sehr oft mit dem Fahrrad hingefallen. Ne? Ähm, Wunderino, wie er das überstanden hat. Aber ähm, ich würde dir sagen, du kämpfst ja. dir einfach die Haare ins ja. Gesicht. Machst ja so ein Pony, ne? Mhm. Und dann läufst du und dein Ziel muss es erstmal sein, geschwindigkeitsmäßig, dass der ja. Pony sich von alleine durch, Löst. Den, durch den Fahrtwind nach hinten klappt. Und
1: das ist dann schon super schnell, weil er ist ja bei mir dann sofort schwitzig. Ja. Das heißt, der klebt eh. Also da dann muss, dann muss echt was passieren. Aber um es jetzt nochmal zusammenzufassen, ich habe mich da echt in eine gigantische Scheiße reinmanövriert, ja. manövriert, ja. aus der ich wahrscheinlich auch alleine nicht rauskomme. Aber deswegen muss ich jetzt erstmal ran. Also. Und ich gucke jetzt mal. Also ich, am Ende ist ja vielleicht auch so, dass... Ist,
0: vielleicht sind auch schon Menschen stolz auf mich, wenn ich dann irgendwie ins Ziel komme. Also ich würde sagen, wenn du ins Ziel kommst, stehe ich bereits mit dem Pferd hinter der Ziellinie. Auf die
2: <lacht> <lacht> Du galoppierst <lacht> die letzten Meter.
0: Du kriegst es an dem Tag. Oh, ich will so gerne. Du kriegst es an dem Tag. Ich gebe dir so, du, du, du kriegst dann schnell was zu trinken.
1: Ja, erstmal.
0: Kannst du, erstmal, ich würde
1: Nee, erstmal ins Krankenhaus würde ich gerne. <lacht> <Das Krankenhaus. lacht> ich würde gerne so eine Alu-Decke. Dann, das so, das so Müller-Wohlfahrt erstmal so macht, dass ich wieder laufen kann am nächsten Tag. Ja. Und dann würde ich gerne kurz in die Intensivstation.
2: Dann ja. alle Geräte und danach können wir reden. Du wärst direkt hinter der Ziellinie so aufs Pferd hinten so draufgeschmissen. Ge <lacht> Und dann galoppieren wir in die, in die Notaufnahme.
1: <lacht> in die Notaufnahme, ja. ja. Das ist ja, gut. Oder MacDrive oder so. Oder das. Genau. Okay, aber toll, toll, toll. Danke, Schmini. Also du musst jetzt trommeln üben. Klar, es wäre nett, wenn du zum nächsten Podcast-Aufnahme mir ein Foto mal von dem Pferd mitbringst.
0: Ja. Nicht äh,
1: ja. Äh, weißt du, dass ich, oder kann ich mal mit dem FaceTime oder so? Weißt du, dass ich mal auch schon mal mich so freuen Ich würde
0: dir ein frisches Pferd kaufen. Ah, okay. Also ich würde ja nicht ja das alte nehmen. Ein frisches Pferd. Ich würde ein frisches Pferd, würde ich dir holen, okay. ja, aus, dem, aus dem frischen Paradies. Ja. Kann man das
2: nicht irgendwie koppeln mit deiner äh, Zeit? Also, wenn du die 21 Kilometer in der und der Zeit hast, Hi, gesagt, die Fresse, so? ja, die Das Pferd immer fresher. Das ist gut. Aktuell okay. also, ist es halt irgendein alter Gaul. Ne? Okay.
0: <lacht> nee, momentan ist noch ein Esel. Also, und dann kommt ein Muli. <lacht> nee. Und dann kommt, fängst du an bei Shetland-Pony. Nein, nichts. Und dann gibt ein Pferd. Hoch, es gibt ein Pferd, egal du, wie
1: lange ich brauche, gibt es das Pferd. Das war die Auslobung. Ja. Und da hab ich, die habe ich angenommen. Gut, du kriegst ein Pferd. Liebe Anwälte, ich habe die Auslobung aus der Folge, die ich mich beziehe, angenommen. Ich, ich hole dir ein frisches Pferd und das ja. steht
0: dann bei Kaiflaume im Garten. Ja, da müssen wir, wir müssen
1: vielleicht dann mal den Kai anrufen, ob das okay ist, ob da schon alles bereit ist. Nicht, dass es daran scheitert, weißt du?
0: Nö, da, also, und vor allem das Ding ist, ähm, immer wenn wir in München sind und unsere Shows aufnehmen, ja. dann kannst du hingehen in deinem Pflegepferd Ach, und dann kannst du dir einen Schlafsack mitnehmen, dann kannst du bei dem im Stall ja? mal pennen, mal. Ach, so, also, dass du auch den Kontakt nicht ganz verlierst. Ja. ja, cool.
2: Ich möchte am Ende, zum Abschluss dieser Folge, nochmal unsere Community, ne? Mhm. Alle beide. Alle beide. <lacht> ähm, möchte ich nochmal aufrufen, eine Seite zu liken, die mir sehr am Herzen liegt. So. Und deshalb. Äh, ich bin darauf gestoßen, weil es bei Twitter so ein bisschen die Runde gemacht hat. Ähm, da wurde sehr äh, amüsiert auf diese Seite geguckt, habe ich auch mal drauf geklickt. Und zwar ist es die Jugendhilfe, Punkt, gegen, Punkt Drogen auf Instagram und da hat sich irgendein äh, Verein hat sich irgendwie zur, zur äh, Aufgabe gemacht, den Jugendlichen von Drogen abzuraten und die haben sich dann dahingesetzt, haben gesagt, wie, wie erreichen wir die Jugendlichen und dann ist klar durch äh, geile Gedichte und schöne Comicfiguren. Und die haben dann so ganz liebevoll so kleine so kleine Figuren, also eine kleine Aprikose, ein, ein kleiner Esel und so. Also ganz süß haben die ja. das gemacht und haben immer Gedichte. Ich möchte euch mal eins, damit ihr so die Temperatur, will ich euch ja. mal eins vorlesen. Also Klaas und ich sind jetzt im Spiel Jugendliche, wir wollen jetzt äh,
1: Kokain nehmen. Ja. Aber wir sagen, ich so, Klaas, ey, bevor wir uns das reinballern hier ja. und derbe abgehen, gucken wir nochmal auf, auf die Seite. Ich hab Ob noch, das eine
0: gute Idee ist. Ich habe noch frische Chore dabei. Ja. Sollen wir kurz nochmal auf die Seite gehen?
1: Aber aber stampf uns schon mal den, den Stein
2: da. Also ich zünde den Löffel schon mal an jetzt. Zünde ruhig schon mal an. Mach schon mal, Zieh schon mal die Spritze auf. Wir fangen mal vorsichtig an. Und ja. zwar mit der teuflischen Droge Alkohol. Volksdroge Nummer 1. Okay. Alkohol. Also wir gehen noch nicht zur Heroin und so. Kommen wir noch. Aber hier haben wir eine eine kleine süße Apri <lacht> eine Aprikose. Ja. Die hat eine Flöte in der Hand. Sieht frech aus. Und die schreibt folgendes. Hey ho, ich bin Achim, die drogenfreie Aprikose. Eins klebten meine Finger an jeder Spirituose. Ballerte Alkohol bis zur Narkose heute sind Drogen für mich Quatsch mit Soße. Ich habe jetzt ein Hobby, bin an der Blockflöte ein Virtuose. Da sagt ihr ah. doch, weg mit dem Wodka, weg mit ja, dem Schnapp. Ja, absolut. Oder hier der, ähm, hier dieser, äh, ein kleiner süßer Dackel und der sagt, gehst du in den Club und siehst die Kiefer wackeln, solltest du schnell nach Hause dackeln. Ah. Und so ist dieser Account und ihr ja, natürlich ist witzig.
0: Ja, pass auf, ich dachte, mir, ich dachte das wäre zu so viel von der AOK, die dann sagen irgendwie hier äh, Fußball gegen Alkopops, weißt du, wo man dann sagt, äh, hol dir den Kick woanders, weißt du, so, <lacht> was ich meine, so, dass man äh, so äh, sich so ranschmeißerische AOK Jugendarbeit, die also die die äh, so denken, dass dann so so Jugendwort des Jahres, aber das ist ja witzig. Hier habe ich noch einen Kracher, das ist irgendwie
2: so ein Bock und der der steht vor einer Tafel in der Schule und da ist da, da ist Mathematik drauf zu sehen. Und der, äh, dann sagt er uns, das Beste für mich war der Math-Verzicht. Krasse Lines gibt's nur noch im Matheunterricht. Anstatt Kristalle zu zerkleinern, lieber Mathe-Skills verfeinern. Ja. Also und es ist jetzt so leicht, sich darüber lustig zu machen und natürlich ist es ein bisschen amüsant, weil es eine eine gewisse Naivität damit kriegt, dass man jetzt die Leute von von vom äh, aus dem Club zieht, ne, die gerade noch im Bergheim rumgeballert haben, dass die diese Lines lesen und diesen Bock da sehen oder den kleinen <lacht> Löwen und dann sagen, ja ihr habt recht, ich lasse es weg. Aber ich finde es auch süß. Und da, ich ich glaube, mir, dass,
0: dass das, das Gegenteil ist der Fall Ich glaube, ich ich glaube, das ist ähm, Hinterironie irgendwo angesiedelt und ich, ich, ich glaube, dass das ähm, das Produkt von äh, Drogenkonsum ist. Ich glaube, dass das, ähm, ich glaube, dass das äh, meta-ironischer Agenturscheiß ist.
2: Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, da ist jemand, äh, das sind Leute am Werk, die denen, denen das wirklich am Herzen liegt, die vielleicht jetzt nicht ganz so deep in der, in der also keine Ahnung, die haben noch kein perfekten Zugang gefunden, ja. wie man die Kinder von den Drogen fernhält. Aber die machen das mit Herz, das sieht man in jeder Zeichnung. Ja. Die setzen sich dahin, die entwickeln kleine Comicfiguren und reimen darauf. Und ich finde das un unironisch. Ich finde das so süß, dass ich jeden unserer Hörer auffordere, bitte geht auf diese Seite und lasst ein Like da oder abonniert diese Seite. Ich will das unterstützen, dass man mal nicht mit Schreckensbildern, sondern mit süßen kleinen Comicfiguren zum Drogenverzicht aufnehmen.
0: Er muss ja nicht immer gleich durch den Hals durchgucken können, damit man merkt, dass Zigaretten nicht so gesund sind. Ne? Ja. Ja. Jugendhilfe Punkt
2: gegen Punkt Drogen. So ist es. Meine Lieblingsseite der Woche.
0: Ja, also und, äh, und, ich und, selbst, und, und selbst wenn das gar nicht der Ursprung ist, sondern das woanders ist, ja völlig egal, weil man sich ja auf die These einigen kann. Egal von wo jetzt angegriffen wird, aus welcher Ecke. Entweder aus der Ecke, wir haben selber schon ganz viel Drogen genommen und jetzt sind wir praktisch in in einem sogenannten Blue Sky Thinking sind wir da angekommen und machen jetzt sowas, so, so, so hintercool äh, oder eben genau bemüht und äh, so, so, süß man's ja, ja. so süß wie man es eben Liebevoll, so süß wie man es eben kann. Ist ja völlig egal, was es wirklich ist. Die Aussage ist, bitte keine Drogen nehmen. Und ich kann hier einmal sagen, als Vorbild: Ich bin 37 und ich habe in meinem ganzen Leben. Stimmt äh, nicht. Ist gelogen. Moment, naja, also Zigaretten habe ich lange geraucht, ja. Alkohol habe ich getrunken ja. und ich habe gekifft. Ja. Pff. Also, da so. ist schon einiges an Drogen. Ja, das stimmt. Aber nichts anderes habe ich jemals ja. genommen. Ja, das ist doch wohl ein Applauswert hier in Berlin. <lacht> Leute, da fällt dem einen oder anderen hier der, der, der Earpod aus dem Ohr. Und denkt, wie hat er denn das hingekriegt? Wie konnte der 37 werden? Also wie konnte man überhaupt 37 werden, fragen sich viele Leute. Ja, aber äh, ja, ich möchte es einmal sagen. Es gibt ja Leute, die verharmlosen oder finden das dann in Ordnung, dass man so alles einmal ausprobiert. Scheiße, muss man nicht. Nichts ausprobieren, alles Kacke, wird man dumm von... Und hässlich. Und deswegen lässt man das. Und arm auch noch. Und man zerstört seine ganze Familie. <lacht> so. Das wäre so mal ein, Argument, ein, ein, ein ein bunter Blumenstrass an Argumenten gegen harte Drogen. Was sagt äh, denn noch, die Biene hier, dazu? hier ist eine
2: kleine Biene, die sagt, ich rauche kein Weed, baller kein Speed, bin bei den Lehrern beliebt, drogenfreier Swag, die Noten on Fleek. Ich bin Expertin auf diesem Gebiet. Und die kleine Biene hat so ein Zeugnis noch in der Och, Hand.
1: Ach süß, Mensch. Lasst uns
2: mal auch, genauso wie man Nein zu Drogen sagt, sagen wir auch Nein zu, zu Zynismus ja. und dieser Twitter-Ironie ja. und wir gehen jetzt auf diese Seite und abonnieren die, in weil Ordnung. wir es unterstützen möchten. Okay, machen wir. So ist
0: das. Ja, ansonsten ist noch was?
2: Nee. Ja, passt, ja. Habt ihr noch
0: irgendwelche anderen Probleme, die ich noch äh, lösen muss hier? Vielfältige, aber die passen nicht in diesen Podcast. Ja, ja. dafür sind wir auch nicht da. Ne? Wir wollen ja den Leuten was Schönes bereiten genau. und die jetzt nicht so zumüllen mit unserer Kacke hier. Ne? Genau. So. Ansonsten, Nein,
2: ja. ähm,
1: so, nein, ein, ein. Samstag, das ist morgen, das Samstag, gefallen. morgen 20.15 Uhr gibt es wieder eine der besten Sendungen im deutschen Fernsehen, das muss man einfach so sagen, ja. die mir auch als Zuschauer einfach unendlichen Spaß macht. Ich werde, ich freue mich jetzt schon auf eine Packung Chips und
0: das Duell um die Welt in der Team-Edition. Ich möchte eine Sache noch ganz schnell loswerden. Ich möchte äh, eine direkte Nachricht an Frank Thelen. Hör auf, in der Öffentlichkeit immer zu sagen, was du wieder alles für neue Investitionen gemacht hast und wo das wieder alles so geil läuft. Es nervt mich zu Tode, weil mir das ein schlechtes Gewissen macht. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich Frank Thelen irgendwo sehe, dass ich schon wieder eine verpasste Chance an ja. mir vorbeiziehen sehe. Und äh, ich möchte, dass Frank Thelen sich aus der Öffentlichkeit zurückzieht, weil er mir ein schlechtes Gewissen macht, weil ich das Gefühl habe, schon wieder eine gute Idee weniger, die ich mitbekommen habe, auf die Frank Thelen sich mit seinen mit seinen gierigen Invest Investorenhänden draufgestürzt hat.
1: Der soll dich einfach mal vorher rechtzeitig anrufen. Der soll mich anrufen. Und nicht sagen, immer im Nachhinein sagen, wie geil das war. Nicht immer im Nachhinein in der ja. Zeitung
0: sagen, wie Na, gut ja. das wieder geklappt hat. Hallo, ja. ich bin der deutsche Elon Musk. Ja. Sondern, äh, einfach mal mich vorher anrufen Richtig. und sagen, also ich würde jetzt mein Geld hier und da investieren, ähm, und bevor man das da in die Welt hinaus pustet, dass dann jeder Doofkopf macht. So, das einmal. Ansonsten bitte aus der Öffentlichkeit zurückziehen, sonst kriegst einen aufs Maul.
2: Äh, äh, Klar, wegen, wurde gerade beim Thema verpasste Chancen sind und dass die äh, ungerechterweise an dir vorbeiziehen. Wir hatten eben die Chance für deine Sendung, die am Samstag live läuft. Ja. Ein Tja, bisschen richtig. Werbung zu machen. Richtig und mal zu sagen, so ja. guckt mal das, weil wir haben uns da viel Mühe gegeben. Ja. Das war ein Jahr Arbeit. Ja. Schaut ja. euch doch das mal bitte an, live. Ich gleich und dann wieder ist der Frank-Helen so, wichtiger.
0: Ich so, wenn ich so aggressiv hier angemacht habe, gehe ich gleich wieder raus. Ja, ich glaube,
2: wir beenden es jetzt auch. Also guckt da am Samstag, das wird sehr gut. Ja, und was ist ja denn mit den Montag? Frankelen Hallo? Ist, ja Montag, Montag, Montag 23 Uhr irgendwas.
0: Ja. Auch wieder Sendung. Ja, und hier, da kann, könnt ihr wieder äh, das hässliche Vieh sehen. Äh, ja, da äh, und die Echse. Und die Echse, Ja. Classic! Da, so, sieht man,
1: da sieht man noch übrigens, warum Fantastico die Ex überhaupt Fantastico heißt, was, wie, was er erlebt hat zusammen mit seinem besten Freund Schmidt im Dinosaurierpark und Klaas und ich werden live im deutschen Fernsehen vergesst alles andere, was man davor, genau davor um 20.15 Uhr gesehen hat. Alles scheißegal. Denn wir werden live im deutschen Fernsehen die Ersten sein, eine Weltpremiere, die eine Schönheits-OP live im Fernsehen macht. Genau.
0: Nicht um Viertel nach acht auf
1: ProSieben. Das ist scheiße. Das vergesst ist es. egal. Braucht Kann kein jeder. Vor allen, egal. vor allen Dingen nur eine Gesichtshälfte Langweilig. sich da neu aufpedern lassen. Drauf geschissen. Bei uns geht's an den ganzen Körper. Da gibt's keine Zelle, die da auf dem anderen ich sitzt. Ich
0: operiere Jakob, Jakob Richtig, versprochen.
1: Und wir machen das aber so, äh, so wir machen es, wir machen es so spaßig. Wir machen Operation dass es nicht am Ende schön ist, sondern witzig. Ja, so, so. Alles Liebe, alles Gute.
2: Oh. Was war das? das war, da stand Epic drauf. Ich wollte das jetzt noch schön beenden, aber das war so nicht geplant. Ja, Oh, jo, tschüss. Tschüss.